0: Mama, nein, noch fünf Minuten. Und, es ist halt so, und ich sitze da so drin in meiner Wohnung in Berlin und denke so, scheiße, <lacht> vielleicht sollte ich um 11 Uhr nicht mit 3,50 Jahren Fortnite spielen. <lacht>
1: Ask Me Anything, der Hintergrundtalk Eure Fragen an die Köpfe aus der Finn, Tech- und Payment-Branche. Mit Christina Kassala. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Heute sitzt mir gegenüber Stefan Heller von Fincomper. Hallo Stefan, ich freue mich, dass du Zeit für uns gefunden hast. Hallo. Ich äh, möchte dich bitten, kurz und knapp 30 Sekunden dich einmal vorzustellen. Was machst du? Wo kommst du her? Und vor allen Dingen, ähm, wie bist du da gelandet, wo du jetzt
0: stehst? Sehr gerne. Ähm, erstmal auch schön, dass du da bist. Ja, ähm, ja Mein Name ist Stefan Heller, äh, ich bin 34 Jahre alt, äh, habe Fincompare gegründet. Das ist eine Plattform für Unternehmensfinanzierung, bei der wir kleinen mittelständischen Unternehmen dabei helfen, verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten von verschiedenen Banken erstmal zu finden und dann auch zu vergleichen und abzuschließen. Das Unternehmen gibt es jetzt seit vier Jahren. Davor habe ich Watchmaster gegründet, das ist eine Plattform für Luxusuhren, die wir sozusagen handeln. Davor war ich bei Groupon, davor bei Rocket, davor bei Roland Berger, davor habe ich studiert und ich komme ursprünglich aus München.
1: Ja, nee, aber Fortnite, also, äh, ich, also an mich geht das auch nicht ran. Und trotzdem finde ich es total spannend, das irgendwie zu, zu verfolgen, wie wichtig das auch ist. Ich mein, Gerade so in der Corona-Zeit, ja das war quasi das einzige soziale Medium, was sie genutzt haben, um miteinander zu reden. Ja, also die Mädels, die rufen sich dann irgendwie so an und machen dann so Spieltutorials ja. tutorials und so, ja, und die zocken halt Fortnite.
0: Ja, aber die, sind, die Mädels sind auch bei TikTok, die Kleinen, und so, das ist ja schon auch für die so eine Art Ausdruck und Austausch ja. mit ihrer Welt. Ja. Ja, ist nicht meins, aber ist, das ist, ist, finde ich irgendwie weird teilweise, aber ähm, die Jungs sind jetzt nicht so die dann da tanzen oder was ich, irgendwelche Gesänge aufführen, das machen die Mädels dann alle lieber. Ja. Ja. Und die, die Jungs, die spielen halt gerne Fortnite oder Call of Duty, wenn sie dürfen. Ja, das ist ein bisschen brutaler, aber... Ja, das haben wir noch nicht drauf. Sehr gut. Ja. Das versuche ich auch zu verhindern, aber...
1: Ja. Hast, du also hast du auch Schwestern?
0: Eine, ja. Fünf Jungs, ein Mädel zu mir. Wie ist die? Die ist direkt nach mir, die ist 32. Also die ist jetzt schon... Auch erwachsen, ja.
1: Okay, weil ähm, so Mädels, die mit so vielen Brüdern groß werden, entweder sind das ja so Mädchenmädchen -Mädchen oder so ganz Taffe.
0: Die ist sowohl als auch, die ist sehr tough, die ist Geschäftsführerin von der Agentur von meinem Vater, die macht dort so den digitalen Teil. Mhm. Ähm, super gute Managerin, ist Juristin eigentlich. Mhm. Ja. Und ähm, sehr, sehr tough im, in der Sprache. Im, also die, die lässt sich nicht verarschen auf gut Deutsch. Aber sie liebt Rosa zum Beispiel, also alles so ihr Zimmer, alles ist rosa, Hello Kitty, so Kitschzeug, mag die total gern. Ja.
1: Immer noch, mit immer 32. Noch. Ich, ich bin gerade an meinem Handy am rumtippeln, weil ich gerade noch mein Aufnahmeprogramm suche, weil ich habe natürlich das hier mitlaufen. Ja. Aber ich habe ja so Zitateangst, ja, oder dass irgendwas hier fun nicht funktioniert. Okay. Und dann bin ich mal froh, wenn ich noch so ein Backup habe. Und jetzt so finde ich aber gerade mein...
0: Diktat, diktieren weiß nicht, ja.
1: Oder du lässt es mitlaufen und schickst mir dann, damit ich jetzt nicht noch so ewig suche. Ich habe es neulich schon gesucht und dachte, jetzt weiß ich es doch wieder, wo es ist. Aber nein.
0: Ich habe schon ein paar Podcasts gemacht, das ist nicht einfach. Achso, okay. Ja, ja. Mit wem hast du es gemacht? Verschieden. Ähm, ich habe so Startup, irgendwie, wie nee, das hieß, aber so auf Englisch eher so Start-up-Advice. Dann habe ich jetzt für auch so einen Karriereguru für kleine Kinder, also junge Heranwachsende, so dein Sohn, der dann. Ähm, das ist der Number One Influencer für Teenager und Karriereberatung zu machen. Mhm. Da ging es eher so darum, wie wird man Gründer, was ist das für ein Beruf. Mhm. Ja. Mhm. Das war eigentlich ganz cool. Wie mhm. ist
1: denn der auf dich gekommen?
0: Ich kenne den, der hat eine Werbeagentur oder so eine Agentur gehabt, die haben auch Startups gebaut. Mhm. Und dann haben die sich getrennt irgendwann als Gruppe und dann ist er, hat so angefangen mit YouTube-Videos, auch so Karriereberatung eben. Und dann, ist, das hat so nicht so gut funktioniert mit dem YouTube. Also mhm. meinst, es auch ein YouTube-Video tatsächlich. Ah. Waren noch Und ähm, dann, gucken. der war auch mhm. hier im Büro und hat das alles richtig halt so gefilmt, war echt ganz cool. Und das halt aber nie so richtig never really took off. Ja. Und dann war es so, ich mache das jetzt noch drei Monate und dann höre ich auf. Und dann kam TikTok. Oh. Und dann hat der über TikTok 1,8 Millionen Follower innerhalb einer Nacht bekommen. Wie heißt er? Ähm, Tobias Joost heißt der eigentlich. Und äh, auch aus München kommt er so lange Haare. Junger. junger Typ, attraktiver Typ, ja groß, so, schaut irgendwie Hippie aus, cool, ja. Und der hat äh, dann eben über TikTok das extrem gut vermarktet. Ja. Und man kriegt jetzt halt, der verdient Geld, dass der Ausbildungsplätze befüllt. Das, das ist seine Haupteinnahmequelle. Die mhm. ganzen Corporates haben, so ein Bosch, ja, Siemens, die haben 200 Ausbildungsplätze, die sie nicht gefüllt bekommen. Ah. Weil die Kiddies alle keine Ausbildungen machen.
1: Was machen die sonst? Die gehen studieren. Ach so, jeder, ja, ja. ja. Klar, jeder Aha. geht studieren. so ja. Keiner
0: macht mehr irgendwie, ja. was weiß ich was, ja, so. Und der pusht jetzt viele halt Ausbildung und so ein bisschen so, solche Sachen, weil dafür kriegt er halt Geld. So, ganz witzig. Ja.
1: Verstehst du TikTok?
0: Ich verstehe TikTok, ja, klar. TikTok, T hat halt, TikTokst
1: du selber auch?
0: Ich gucke TikTok, halt, ja, keine Ich bin halt super App und verspielt dadurch, dass ich auch kleine Geschwister habe. Ähm, und habe TikTok seit, das hieß früher anders, da hatte ich das schon. 2016 oder so.
1: Musical.ly war Musical das Musically Ja, noch, da hatte ich
0: Musical.ly noch. und ähm, Es ist halt so wie so eine Manege, kann man sich das vorstellen, finde ich. Und dann kommt halt irgendwie randomly komisches Zeug. Ja. Ja. Und der Algorithmus ist halt nicht wie bei Instagram oder Facebook so, dass er halt Advertising krass pusht, sondern du kriegst organisch relativ guten Reach, wenn die Leute halt dann TikTok gucken und darauf reagieren. Ja. Mhm. Und das heißt, du hast hier viele Leute, die halt auf Facebook, Insta keinen Reach mehr bekommen haben, die jetzt auf TikTok und über TikTok extremen Reach bekommen haben. Und die Smartness ist halt, wenn du bei TikTok sagst, folgt mir auf Instagram, YouTube, whatever, dann folgen dir die Leute auf den anderen Kanälen und da bleiben deine Follower. Ach so, Weil TikTok okay. hat keine so eine enge mhm. Follower-Beziehung.
1: Mhm. Ist das was für FinCompare? Nee.
0: No way. Wenn unsere Kunden 15 wären, dann vielleicht. Ja, aber <lacht> die sind eher 55. <lacht>
1: ja, aber, ähm, aber ich meine... Ihr könnt ja sozusagen so eine Expertise aufbauen, was Mittelstandsfinanzierung oder sowas ist, oder?
0: Ja, aber das bei so kleinen Kredits, das Publikum ist viel zu jung für uns. Also da könntest du klar, für einen Recruiting-Kanal wäre es vielleicht spannend, dass es so Mitarbeiter-Engagement, Recruiting, potenziell wäre das nicht, nicht so schlecht. ja Aber als Kundenansprache mhm. oder Partneransprache, welcher Banker ist auf TikTok? Ja, mhm. um nicht so viele. Das ja. haben wir uns neulich
1: schon gefragt. Müssen wir eigentlich alle mehr auf TikTok sein, um zu verstehen, was die Zielgruppe von morgen quasi mit ihrem Geld oder so
0: macht? Also für die, um jetzt die wirklich, wenn du jetzt wirklich Millennials, Teenager als Zielgruppe identifizierst, dann würde ich da auf jeden Fall sein, weil da ist glaub, gerade jeder, also ich mhm. kenne, also jeder schaut sich es an. Ich, mein Bruder hasst es, für den ist das nichts. Der sagt, er äh, findet das blöd, das sind nur Mädchen, sucht, so das ist nicht cool. der, der 15-jährige Bruder. Ja, der mhm. sagt, das ist nicht cool. Aber für ähm, viele ist das, der ist trotzdem dort, der hat trotzdem Account, der schaut da mal rein. Mhm. So. Und deswegen ist es schon so wichtig, wenn man das als Zielgruppe identifiziert mhm. ja. ähm, so. Okay,
1: Okay. Ja. Naja, spannend. Also ich, mein, ich habe mir auch TikTok runtergeladen <lacht> und also ich, mein, ich amüsiere mich köstlich. So, und was den Leuten auch immer alles so einfällt. Ja. Ähm, aber... Ich finde es einfach wahnsinnig zeitintensiv, ne? Aber wie alles, was yeah. Social Media. Ne? Noch,
0: ein, noch ein, noch einen. Noch ein Kanal. Genau. 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 Also Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, E-Mail, Slack. So.
1: Was funktioniert für dich am besten?
0: Ähm, WhatsApp. <lacht> Tatsächlich. Ja, ja, ich liebe WhatsApp. Also WhatsApp funktioniert am Handy und am Laptop. Ich mag dieses äh, relativ schnelle Chatten. Ähm, ich, ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit meinen Investoren, ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit meinen Mitarbeitern, was ich. also ich finde WhatsApp super. Ähm, das darf man nicht abusen, also man muss halt wissen, was man darüber mhm. schickt, ja, weil ist es ist natürlich sehr instant, sehr intim. Wenn es dann nervig ist, ist es auch blöd, aber du kannst Gruppen muten, das heißt, wenn du nur mhm. so Meme-Gruppen hast, ist auch nicht so schlimm. Aber E-Mail finde ich immer blöder, weil man bei E-Mail halt einfach immer angeschrieben wird von allen möglichen Leuten. Ich kriege am Tag weiß ich nicht, zehn Recruiter schreiben mir, weiß nicht, meine E-Mail-Adresse fliegt halt dann auch rum, das kann man auch raus und so scheiß auf GDPR ungefähr. Mhm, also das nützt dir ja auch nichts, also das hat einen nicht beschützt, ich kriege mehr E-Mails jetzt als vor GDPR gefühlt. Mhm. Uh, LinkedIn ist finde ich auch, ist nervig, weil die Nachrichten auch nur Sales-Natur Sales sind oft.
1: Aber das hat sich stark verändert, finde ich, so in den letzten Dreivierteljahr, oder? Genau, im letzten mhm. Jahr, einfach weil halt,
0: naja, das ist, die letzten Jahre davor waren sehr geprägt von so LinkedIn-Coaches, so Marketing-Hacker, die, mhm. die nichts können, außer irgendwie da ein bisschen erzählen. Und das haben natürlich jetzt viele auch kopiert. Ja? Und dadurch ähm, ist das natürlich inflationär und extrem nervig. Vor allem, ich meine, das macht ja keine normale deutsche Firma. Das machen irgendwelche Dev-Shops in Rumänien und was weiß ich mhm. wo. Ja, das mhm. machen irgendwelche komischen Recruiting-Buden. Also das machen nur seltsame Leute, äh, die, die sich da vermarkten. Ja. Und das ist extrem nervig, weil es einfach mhm. den Wert von LinkedIn. Total, mhm. komplett reduziert. Mal, also ich, ich weiß auch nicht, wie man das kontrolliert. Ich, hab, ich lösche jeden. Also was ich halt mache, wenn mir einer so eine Nachricht schickt, ich block den sofort. Mhm. Aber das ist wie so, keine Ahnung, Nadel im Heuhaufen Irgendwie habe ich zu viele Leute, die mir dann dort folgen oder mir Nachrichten schreiben können, mhm. weil dann ich habe jeden Tag irgendwie drei, vier Leute, die ich blocken muss. Ja. Das mhm. nervt mich auch. Mhm.
1: Und wie hast du deinen Eltern auf WhatsApp beigebracht, dir diese Wochenendgrüße, Glitzer-Glitzer-Gift Glitzer <lacht> zu schicken? Weil das ja, war eine harte Diskussion bei uns, hör ja. auf mir dieses Zeug zu schicken, als die Eltern dann plötzlich auch bei WhatsApp waren.
0: Ja, das war mein Vater, der, der ist nicht so aktiv. Der, wir sind halt in so einer Family-Gruppe auch drinnen. Ähm, wie gesagt, ich habe fünf kleine Geschwister, das heißt, wir sind äh, da sehr viele äh, drinnen. Und mit den Geschwistern ist natürlich der Austausch stark. Ja. Mein Vater äh, liest dann eher passiv mal mit oder mhm. schickt mal alle zwei, drei Wochen mal eine Nachricht rein. Mhm. Äh, meine Mutter ist nicht auf WhatsApp. Äh, die war auf WhatsApp. Die war tatsächlich die erste äh, sozusagen von meinen Eltern. Äh, aber die ist mittlerweile sehr datenschutzängstlich äh, oder mhm. äh, ja, mag einfach kein, kein, keine Facebook-Dienste mehr und weigert sich, deswegen WhatsApp zu nutzen.
1: Deswegen wunderte es mich, dass du sagtest, du hast mit deinen Investoren ein, eine WhatsApp-Gruppe.
0: Ja, die sind da entspannter. Echt? Ja, da ist...
1: Merkst du da einen kulturellen Unterschied zwischen deutschen, europäischen und amerikanischen? Bisher
0: nicht, also hm. die sind mir noch nicht begegnet, also ich weiß nicht, man hört von solchen Leuten, aber ähm, ich meine, wir haben ja auch eine Mitarbeiter-WhatsApp-Gruppe, die ist freiwillig, die kriegen so einen, beim Onboarding den Link und können dann freiwillig so joinen, mhm. also wir haben am Anfang, haben wir mal alle eingeladen und mittlerweile sagen wir halt, okay, hier ist der Link, wenn du mit dazu willst, dann, dann join, aber das sind Glaube ich, nur ein, zwei Leute sind nicht, weil die tatsächlich faktisch kein WhatsApp haben. Ja. Mhm. So, ähm, weil die auch älter sind. Ja. Das ist, äh
1: Ach so, okay. Ja, viele wechseln ja auch zu Telegram oder sowas. Aber ja,
0: das genau, aber das ist halt dann the Russian version of it. Also da weiß ich jetzt auch nicht, wo die Daten dann am Ende landen. Ja, da wäre ich jetzt auch nicht so. Äh
1: ja, ja, ja. Es fühlt sich so komisch an, ne? aber angeblich sollen die ja total sicher sein. Aber
0: ja, ich, ich habe mit Daten, ich habe da immer so in meiner, ich sag immer, ich overshare lieber dann gibt so viel Daten und so viel Zeug von mir, dann interessiert es auch keiner mehr. So, das ist, also, bei wen soll das wirklich interessieren? Also ich mache mir da ganz wenig Gedanken ähm, über, was ich da bei WhatsApp mit Leuten schreibe, wie ich mich zum Abendessen verabrede oder irgendwie einen Urlaub plane, mhm. ähm, weil ich glaube einfach, das könnte ich auch hier mitten am Platz machen. So, und das wäre auch egal. Ja? Also das ist so... Ich teile ja da keine Bankzahlen, ich teile keine Passwörter, ich, mhm. ich mache ja da kein Banking oder ich mache keine, mhm. keine wirklich intimen, ich mache keine Steuererklärung, ich mache keine Buchhaltung, was ist ich was. Ja, also so, wo ich sage, das ist wirklich eher so, wo du sagst, es bleibt mal personal, sondern das ist halt so, ja, gehen wir in die Bar, trinken wir den Tonic, machen wir das, so, wo ich sage, ja gut, dann sollen, ja, das ja. Halt, dann sollen sie halt darauf Advertising machen, don't really care. Ja, mhm. Dafür ist der Service umsonst und funktioniert wunderbar.
1: Mhm. Ja. Okay, ich merke schon, man kommt mit dir sehr schnell, schnell so ins Plaudern, ne? das ja, ist ja. sehr angenehm. Weil letztendlich geht es ja auch um die Fragen der Community.
0: Ich bin mal gespannt hier, was die Community so fragt.
1: <lacht> Seit fünf Jahren lebst du? Seit Berlin. fünf Jahren, genau. Davor
0: war ich in London fünf Jahre, genau und davor habe ich studiert.
1: Mhm. Wo hast du studiert?
0: Ich habe meinen Master an der ESCP gemacht, Master in Management mit Schwerpunkt Corporate Finance. Das ist eine französische Uni, da habe ich ein Jahr in London studiert, ein halbes Jahr in Paris und dann ein halbes Jahr in Berlin. Und im Bachelor habe ich ganz was anderes gemacht, habe ich Kommunikationswissenschaften studiert mit Schwerpunkt Online-Marketing an der Universität Wien
1: bis Führung gekommen, also ja. viele Hauptstädte auch. Ja,
0: ja mag ich gerne.
1: <lacht> Was ist so deine Lieblingshauptstadt?
0: Ja, London tatsächlich. Also echt? die Jahre in London waren schon echt cool. London ist einfach eine tolle Stadt. Wenn Brexit jetzt nicht wäre, mhm. äh, hätte ich auch überlegt, nochmal zurückzugehen.
1: Tatsächlich. Ja, mhm. aber durch
0: Brexit ist jetzt halt so ähm, die Stadt einfach viele gehen weg, ja, und die Stadt wird sich verändern auf jeden Fall und auch durch Corona. Ich habe tatsächlich die Woche mit einem Freund telefoniert, der in London lebt, und der hat halt gesagt, warum lebt man in London? Weil das Freizeitangebot und Kulturangebot natürlich sehr hoch ist in so einer Stadt. Aber durch Lockdown sitzt man dann in einer überteuerten kleinen Wohnung ah ja. und kann gar nichts mehr machen. Ja, ah ja. Und dann brauche ich auch nicht mehr in London sein.
1: Okay. Aber du hast ja, also wenn du das so berichtest, so relativ zielgerichtet studiert. Kommst du aus dem Unternehmerhaushalt oder wie bist du das genau. erste Mal mit dem Thema Unternehmertum in Rührung gekommen.
0: Genau, also ich komme aus einem Unternehmerhaushalt. Mein Vater hat eine Kommunikationsagentur in München, die hat er mit 19 im Keller meiner Großeltern gegründet und sozusagen als äh, One-Man-Show groß gemacht. Ja, ähm, die sind, die machen sehr viel so Corporate Publishing, ähm, haben sehr große Kunden auch und so bin ich eigentlich aufgewachsen. Ja? Das heißt, ich war immer unternehmerisch geprägt, ähm, habe mit 15 Webseiten programmieren gelernt, habe dann weil bei uns in der Schule war MySpace geblockt, habe dann ein Social-Netzwerk gebaut, um Partyfotos zu teilen, mit 16, weil wir immer halt äh, ausgegangen sind schon damals und dann hatten wir so kleine digitale Kameras dabei und dann konnte ich die aber nicht bei MySpace hochladen und dann habe ich cityrocker.de <lacht> gebaut, äh, um Partyfotos zu teilen. Du
1: schmutzelst dabei so. Ja, der Name
0: klingt halt heute, <lacht> <lacht> es, es, es irgendwie war lustig, ja, damals und ähm, dann, so kam ich dann auch sehr früh zu Tech, ja, ich habe einfach früh einen Computer von meinem Vater aus der Arbeit mal mitbekommen, äh, sozusagen äh, geschenkt bekommen und der war halt einfach ein Arbeitsrechner, der war nicht sonderlich gut und dann habe ich ein Computerspiel mir gekauft, Tomb Raider 2 oder sowas war das damals und das hat darauf nicht funktioniert, ja, mhm. und dann, so habe ich halt überhaupt gelernt, wie man Computer auseinanderbaut, was Hardware ist, wie man irgendwie ein Betriebssystem, damals Windows 95, so zum Laufen bekommt, dass man ein Computerspiel dort irgendwie zum Laufen bekommt. Und dann kam irgendwann das Internet, dann hatten wir einen Computer zu Hause, der hatte ein Modem. Da ging das Telefon dann aber nicht, dann ja. äh, war so diese ganze Napster-File-Sharing-Geschichte, die man sich dann irgendwie angeschaut hat und dann kam man zum Online-Gaming. Und so bin ich da irgendwie so spielerisch reingekommen. Ähm, ja, und das war eigentlich so, so kam ich zu Computern und Internet sehr früh.
1: Jetzt hat ja das Unternehmertum sehr viele positive Seiten und auch sehr viele negative Seiten. Was überwiegt bei, dich, bei dir das als Positives im Unternehmertum?
0: Also ich bin generell sehr begeisterungsfähig. Das ist halt das Schöne, wenn man Unternehmer ist, dass man halt Ideen sehr schnell umsetzen kann. Ja, diese Begeisterung für Themen, für Ideen, für Problemlösungen eigentlich, das sehe ich halt oft bei Leuten, die in Konzernen arbeiten. Die sehen oft Probleme auch, ja, die sind auch super schlau, ja, aber die haben oft einfach nicht die Energie oder die Passion, das Problem dann anzugehen. Ja, das, ist so, ich, das ist für mich komplett unverständlich, wie man manchmal so Sachen toleriert, und ähm, das, glaube ich, ist ein Riesenunterschied zu Konzern- und Unternehmertum, dass man halt so eher als Unternehmer so einen Macher-Gedanken einfach mitbringt und halt sagt, hey, ich kann eigentlich alles ändern. So eine gewisse Naivität schwimmt da natürlich auch mit. Ähm, das hast du als äh, Angestellter oder in einem Konzern oft weniger, weil da bist du natürlich deutlich mehr eingeengt in deinen Möglichkeiten.
1: Mhm. Aber hast du jemals überlegt, nicht Unternehmer zu werden? Du hast wahrscheinlich ja deinen Vater ja gesehen, fürchterlich viel Arbeit, Unsicherheit. Genau, ja. Das
0: kommt natürlich dazu. Also ich meine, ich war bei bei Groupon war ich angestellt, ja, da war ich. Jetzt, mhm. Das habe ich natürlich nicht mitgegründet. Das ähm, war halt sehr Start-up-mäßig. Das heißt, man hat dann diesen Spirit dann schon irgendwie miterlebt, Aber ähm, man hat natürlich nicht die, die, die schlaflosen Nächte gehabt, ob jetzt mhm. Umsatzziele erreicht werden, Finanzierungsrunden äh, so groß ausfallen, wie man es gerne hätte. Mitarbeiter kommen, die man gerne hätte, Mitarbeiter gehen, die man gerne halten würde. Keine Ahnung, ja, was halt so der Alltag ist als Unternehmer. Dieser Stress, den hat man als Angestellter ähm, deutlich weniger gehabt mhm. damals. Ja. Ähm, aber für mich ist das einfach das Einzige, was ich kann, glaube ich. Ja, also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, nochmal in den Konzern zurückzugehen. Ja, das Schöne ist halt mit, einem, mit meinem Lebenslauf, man hat ein gutes Studium, man, man hat gute Praktika gemacht, man hat jetzt so unternehmerisch gute Erfahrungen gehabt. Das ist ja wie so ein doppelter Boden. Ja. Ich sage meinen kleinen Brüdern, ich immer, wenn die sagen, wie soll ich mein Abi machen, was soll ich studieren, wo soll ich Praktikum machen, da sage ich immer, das sind wie Goldbarren. Die legst du dir in deinen Tresor und dann hast du sie. Ja. Das mhm. ist ein Wert, der bleibt erstmal ganz lange bestehen. Und ich glaube für mich, mein Wert ist halt, dass ich viel gemacht habe, dass ich viel Erfahrung da auch gesammelt habe. Und deswegen könnte ich auch immer in den Konzern gehen. Das heißt, mhm. wenn alles Stricke reißen, wenn alles scheitert, was ich irgendwie mal mhm. versuche dann könnte ich auch theoretisch immer noch in Konzern gehen und den Lebensweg einschlagen. Aber der Weg aus dem Konzern zurück ins Unternehmertum, der ist relativ schwierig, glaube ich, weil du wirst halt natürlich, es ist entspannter, ja? du wirst irgendwie, gewöhnst dich an weniger Arbeitszeiten, du hast nicht irgendwie 80, 90 Stunden Woche, du verdienst äh, deutlich mehr Gehalt, äh, hast einfach einen entspannteren Stress, äh, weniger stressintensiven Tag. Und deswegen, umso älter du wirst, das merke ich jetzt auch mit 34, du hast anderen Fokus in deinem Leben. Das mhm. verändert sich. Diese, diese Leidensbereitschaft, die du Ende 20 hast, Anfang 30, um so sowas so anzugehen, reduziert sich einfach. Das machst du nicht mehr mit Mitte 40, mhm. ja, glaube ja, glaub ich einfach. Ja, oder mhm. deutlich weniger. Und deswegen ist es für mich so, okay, ich... Ich kann mir das schon vorstellen, vielleicht mal zurückzugehen in ein, Unterne in ein Konzern oder in ein Unternehmen, wenn ich eine Familie habe, wenn ich sage, jetzt möchte ich ein bisschen ruhiger machen. Ähm, aber aktuell ist das irgendwie gefühlt noch sehr weit weg.
1: Ja, okay. Aber interessant, dass du sagst, ne, mit den goldbaren bei deinen jüngeren Geschwistern. Also du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, du hast fünf Geschwister, du bist der Älteste von allen. Ähm, der Jüngste ist 15, sagtest du. Genau. Ähm, aber hast du das Gefühl, dass... Jugendliche heute noch studieren sollten zwingend, weil, was wir ja eben auch hatten, ne? TikTok, der eine TikToker, der sozusagen damit Geld verdient, dass er für Konzerne recruitet, weil sie keine Lehrlinge mehr finden. Ähm, ist das für dich irgendwie, wäre das vorstellbar oder würdest du das deinen Geschwistern raten zu sagen, Mensch, das Studium ist gar nicht mehr so dringend notwendig, weil es einfach auch ganz andere Betätigungsfelder gibt, wo ihr mit Kurshand hinterhergenommen wird, weil studieren tut jeder.
0: Ja, also studieren tut jeder mittlerweile. Also ich habe da oft mit meiner Mutter auch drüber diskutiert. Die erzählt halt, früher hat halt in Deutschland nicht jeder studiert. Wir hatten aber die Ausbildung. Ja, das ist diese, diese Art Ausbildung, die wir sie in Deutschland haben, haben die anderen Länder oft nicht. Ja, und als halt Europäische Union, internationaler Vergleich äh, dann kam, dann hieß es ja, die, äh, im englischen System studieren die Leute viel mehr. Wir in Deutschland müssen mehr studieren. Dadurch hat einfach eine Ausbildung äh, an Wert verloren. Und das finde ich relativ schade, weil ich glaube, gerade jetzt auch in digitalen Berufen braucht man eigentlich nicht studieren, ja? mhm. weil ähm, es ist viel wichtiger, lernfähig zu sein, weil die, zum Beispiel Online-Marketing, ich brauche keinen, der acht Jahre Online-Marketing-Erfahrung hat, weil das verändert sich so radikal schnell die ganze mhm. Zeit, der muss eher lernfähig sein und am Ball bleiben die ganze Zeit und da weiß ich auch nicht, was die richtige Antwort ist, ob, ein, ob lieber so ein Studium, wo man sich mal wirklich mit einem Fachthema beschäftigt, was weiß ich, englische Literatur, Geschichte, anstatt Online-Marketing zu studieren. Ja? Das heißt, für mich ist das kein richtiges Studium, weil was soll ich denn da groß lernen, was ich nicht in der Praxis deutlich besser lerne. Das heißt, man sollte doch eher diese Zeit vom Studium nutzen, um sich vielleicht allgemein zu bilden, was ja später, wenn du mal arbeitest, viel schwieriger ist, ja? dich kulturell weiterzubilden, dich mal mit Themen auseinanderzusetzen, die vielleicht nicht mit dem Beruf zu tun mhm. haben. Mhm. Das kannst du ja nur noch im Studium. Mhm. Ja. Und auf der anderen Seite finde ich, dass wir Ausbildungs, Ausbildung generell mehr wertschätzen sollten. Ob du jetzt irgendwie Bäcker, Metzger, was weiß ich, jetzt gerade in Corona Krankenpfleger ja. äh, werden ja. möchtest, ähm, das sind alles Berufe, die wir nicht richtig wertschätzen. Äh, und es machen einfach immer weniger. Ja, und deswegen, da glaube ich schon, dass man sich das mal überlegen sollte, was sind tatsächlich auch neue Ausbildungsberufe, zum Beispiel, ja. wenn. Ähm, Jugendliche halt wirklich in digitale Berufe wollen, wo man ähm, was strukturiert, dass sie direkt digital arbeiten können. Äh, ein Programmierer an sich heute ist auch nicht viel mehr als ein sehr, sehr guter Handwerker. Ja, mhm. Das äh, kann man sicherlich auch in der Ausbildung packen. Und das Studium weniger, vielleicht manchmal weniger nur berufsorientiert machen. Wie viele BWLer gibt es, die dann arbeitslos sind? Ja, das ist so, bringt ja dann gar nichts. Sondern lieber eher die Passion von Kindern unterstützen und sagen, hey, was interessiert dich eigentlich? Mhm. Ja? Mhm. Und das dann weniger auf so einen Berufsleistungsdruck, Karriereweg trimmen, sondern eher auf eine Allgemeinbildung und sagt, hey, du, wenn du dich für Literatur interessierst, ja? wir haben vorhin über Bücher gesprochen, wenn du dich für Geschichte interessierst, für Musik, für was weiß ich was, dann studiere doch das. Mhm. nutz diese drei Jahre mhm. und diesen Reifeprozess, den du schon brauchst als junger Erwachsener, und setzt dich mit einem Thema auseinander, was später in deinem Leben sehr, sehr schwer wird, dafür überhaupt noch Zeit zu machen. Zeit zu finden, ja. ja.
1: ja. Aber das hast du ja auch nicht gemacht.
0: Ja, ich habe schon, sage ich mal, seit ich, dass ich ja äh, im Bachelor Kommunikationswissenschaften, was ja nichts mit BWL zu tun mhm. hat und dann im Master Corporate Finance im Kern studiert habe, das ist schon sehr breit. Ja? Also ich, kenn, ich war der Einzige in meinem Masterstudium, der nicht BWL davor hatte ähm, und ja, mich hat das halt sehr interessiert. Ja, ich kam ja dadurch, dass ich eben früh Webseiten programmiert habe und dann eben das auch für Kunden gemacht hatte, war ich halt sehr Online-Marketing interessiert. Ich habe meine Bachelorarbeit damals über Product Placement in Bewegtbildkommunikation geschrieben, was auf gut Deutsch eigentlich Influencer-Marketing in YouTube-Videos ja. war. Ja, also ich hab, wir haben, damals kam YouTube auf und ich habe halt analysiert, empirisch was halt das bedeutet, im Endeffekt jetzt durch diese YouTube-Kanäle, die sind dieses sozusagen breiten Medium, was das bedeutet, dort Product Placement zu machen. Das, das war 2005. Fancy. Naja, also, äh, <lacht> nee, genau, fancy, ja. sehr also früh äh, so einen Trend irgendwie gesehen. Und, ähm, und dann plötzlich im Master habe ich irgendwie über Aktienkurse und Corporate Social Responsibility geschrieben, meine master thesis und was das für einen Impact hat, ja, also ganz was anderes und habe Kurse äh, analysiert <lacht> und sowas, ja, also das äh, war irgendwie lustig ähm, und ich habe halt immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat, das ist aber auch sehr speziell, was für mich persönlich mhm. funktioniert hat und ich glaube halt für viele junge Menschen, die sind sehr früh dann sehr nervös, wenn die fertig sind mit dem Abi, hey, ich muss irgendwas studieren, ich muss eine Karriere machen, ich muss, 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 haben so diesen Druck und das ist total unnötig, ja, das, das It all works out ja, am Ende. Das, äh, daran glaube ich ganz stark.
1: Interessant, dass du da so entspannt bist. Wie interdisziplinär ja. ist denn Fincompare?
0: Ähm, naja, gut, Fincompare ist natürlich als äh, banknahe äh, Plattform. Haben wir teilweise natürlich Banker, ja, das heißt, äh, die wirklich auch klassisch aus der Bank kommen. Ähm, die ja, haben auch
1: eine Bankausbildung. Gemacht. Die haben
0: auch Bankausbildung, genau. Mhm. Äh, die haben auch jahrelang in Banken gearbeitet. Auf der anderen Seite ist natürlich unser Thema sehr stark online geprägt. Das heißt, wir haben sehr viele Leute, die äh, aus Online-Plattformen, sage ich jetzt mal, kommen. Ähm, und dort, ob es jetzt ein tech 24 ist oder ne, so im Finanzvergleichsbereich, aber eben auch klassische Rocket-Unternehmen äh, wie Groupon oder so äh, dort Karriere gemacht haben. Ähm, das ist schon eine große Bandbreite, sage ich jetzt mal. Ja? Mhm. Bei den einen musst du so ein bisschen was ist. Digital, was ist online, was ist da überhaupt möglich beibringen, so den Bankern. Ja. Und den anderen musst du Bank, Bankwissen auch beibringen, weil ne, eine Finanzmathematik äh, muss halt funktionieren. Ja. Ich kann nicht eine User Journey bauen, wenn ich sage, ich mache Online-Marketing und sage, okay, ich mache so wenig Felder wie möglich. Wenn ich die Felder aber brauche, um den Kredit zu, abzuschließen, dann muss ich mir entweder was überlegen, wie ich das automatisch äh, erfasse, diese Daten, aber ich kann sie nicht einfach weglassen. Ja. Das ist keine optionale User Journey die ich äh, beliebig reduzieren kann, um eine Conversion zu optimieren.
1: Ja. Okay. Aber lass uns nochmal zu Watchmaster zurückgehen. Gerne. Ähm, wie viele Uhren besitzt du?
0: <lacht> Tatsächlich nur zwei. <lacht> oh. Ja.
1: Ich habe jetzt gedacht, du erzählst mir jetzt, dass du ein nee,
0: Uhrensammler bist. Nee, und nee, gar nicht so. Ähm, ich mag Uhren sehr, sehr gerne, ja, aber ich bin gar nicht so Uhrenfanat ähm, ge gewesen. Ja. Ich habe mir das alles immer sehr rational angeschaut. Ja. Das heißt, ich war ähm, damals noch in London und wir haben ähm, tatsächlich geschaut, wie ist denn die Experience für High-Price-Luxury-Goods im Internet. So, das, waren eigentlich so, das war das erste Thema, was wir uns angeschaut haben. Und haben uns Handtaschen angeschaut, Schmuck angeschaut, Diamanten angeschaut, Uhren angeschaut und haben halt alle Themen, wo du sagst, du hast einen relativ hohen Preispunkt auf einem... Kleine Fläche, ja, was du gut verschicken kannst am Ende des Tages. Ja. Und so sind wir dann bei Uhren gelandet, weil es halt ein sehr standardisiertes Produkt ist, weil es irgendwie cool ist. ja. So du kannst, also Damit kann ich mich identifizieren. Handtaschen wäre für mich deutlich schwieriger gewesen. Mhm. Aber ich bin da jetzt nicht reingeraten, weil ich jahrelanger Uhrensammler war und dann dachte, ich kann das im Internet nochmal machen.
1: Hat sich dein Blick auf Uhren denn verändert durch die Zeit?
0: Schwierig, also ich meine, es ist tatsächlich so, dass mir Uhren, die mir gefallen, einfach so, wenn man dann einfach als Handelsplattform sich sehr stark mit dem Wert und Handelswert einer Uhr auseinandersetzt, dass man dann merkt, dass nicht alle Uhren, die einem gefallen, auch unbedingt werthaltig sind, ja, das ist natürlich dann irgendwie ein bisschen schade manchmal, aber ja, weil mhm. man denkt die gefällt mir, aber gut, und dann trennt man halt so ein bisschen, was gefällt dir persönlich und was ist wirklich äh, Sammlerwert oder wertvoll für, für, als Wiederverkaufswert, ja. Jetzt finde ich
1: immer so spannend, wenn man vor den Juwelieren steht, dann stehen dann da wahnsinnig teure Uhren und man denkt so, boah, sind die hässlich. Ja, genau. Ja, oder? Klingt das auch das so? Genau so.
0: Und man sich echt so fragt, warum? Wer ja, also, kauft sowas? Wer ja, aber ähm, es gibt Leute, die Uhren für 100.000 Euro kaufen, die unglaublich hässlich sind, ja, ähm, Unfassbar hässlich.
1: Ja. <lacht> okay, nur zwei. Und, ähm,
0: eine Apple Watch und eine Breitling und die Breitling habe ich äh, tatsächlich von meinem Vater zum 18. Geburtstag bekommen, ja. Also, Was ähm, aber dafür
1: spricht, dass sie ja Qualität hat, weil sie ja offensichtlich dann immer noch funktioniert, oder?
0: Ja, ja, die funktioniert auch. einsteigermodell Breitling, ist nothing fancy, aber sehr schön, hat halt sehr viel emotionalen Wert. Mhm. Und ähm, eine Apple Watch, äh, mit der habe ich halt mal rumgespielt, zwei Wochen und seitdem liegt sie im Schrank. Ja. Also das ist,
1: ähm, ja, du wirst es wahrscheinlich nicht gemerkt haben, aber als wir uns eben begrüßt haben, habe ich natürlich sofort geguckt, ob du eine Uhr trägst. Ach so. <lacht> Tust du gar nicht?
0: <lacht> nee, weil ich arbeite am Laptop tatsächlich und... Ähm, habe immer mein Handgelenk am Laptop aufge aufgesetzt mhm. und deswegen nervt es mich, wenn ich eine Uhr trage, mhm. weil dann kratzt die immer am Laptop und dann kann ich nicht so gut tippen.
1: Es gab ja mal diese Uhren, die man sich hier so ins T-Shirt klicken konnte. Genau, ja, nee. <lacht> keine Taschenuhren,
0: oder? Die,
1: was ja auch wiederkommt, ja. ne? man sieht das ja wieder häufiger. Gerade gestern habe ich so einen Typ gesehen, hätte ich nie erwartet, dass er eine Taschenuhr ja ja. dabei hat, aber zog die dann auch aus, <lacht> ja, genau. Aber warum bist du denn von der sexy Uhrenwelt in das... Äh ja in die, ich sags mal in Anführungsstrichen, langweilige KMU-Finanzierung gegangen.
0: Also ich hatte ja dadurch, dass ich Finance studiert hatte und dann auch Praktikum gemacht hatte ähm, im Corporate Finance Bereich, Private Equity Bereich, war das KMU-Finance-Thema KMU jetzt gar nicht so weit weg von dem, was ich mal gelernt habe. Äh, und zusätzlich hatten wir bei Watchmaster einfach ein Problem, ähm, was viele andere Unternehmer auch haben. Ja, das heißt, wir haben am Anfang die Uhren auf die eigene Bilanz gekauft, das haben wir natürlich durch Eigenkapital finanziert. Unser Eigenkapital kam von Venture-Capital-Investoren, ganz klar. Aber wenn man stark im Wachstum ist und ein gewisses Lager vorrätig haben muss, mhm. dann ist sehr viel dieses Kapitals einfach gebunden in Ware. Mhm. Ja? Und so haben wir uns eigentlich damit auseinandergesetzt, wie können wir über Kreditlinien, verschiedene Finanzierungslösungen ähm, einfach dieses Lager finanzieren, diesen Einkauf finanzieren. Und da haben wir halt gemerkt, es gibt halt... So, was ist der erste Weg? Ja? Man geht zur Hausbank, die starten mal einen ganz komplizierten Prozess, sagen weder Hyo oder Hot, sondern es ist so eine, so eine Salamitaktik, taktik schickt mal mehr Unterlagen, mach mal das, mach mal das. Ja? Und immer in so einer Woche später kriegst du eine Antwort. Ja? Also so sehr langsame ähm, Kommunikation. Dann fängt man an zu googeln, findet Dutzende an Anbietern, die aber alle von den Internetseiten, von den User Journeys sehr ähnlich aufgebaut sind. Irgendwie maximal ein Kontaktformular, kein richtiges Antragsformular, dann meldet sich ein Vertriebler bei denen und sagt so, ich bin in zwei Wochen bei Ihnen in Berlin und dann können wir uns mal zusammensetzen. So, und das war eigentlich so diese User Experience, wo ich dachte, warum gibt es dafür keine Plattform, die mich relativ schnell mit jemandem verbindet, der mich irgendwie unabhängig berät und mir dabei hilft, diese verschiedenen Finanzierungslösungen, mhm. die es ja gibt am Markt, also wir haben keine, äh, es gibt genug Finanzprodukte und genug Anbieter am Markt, aber die alle zu finden, das ist ein Job, eine, Megadop, eine mhm. Megarbeit. Ja. Mhm. Und jetzt ist man als Startup sowieso, sage ich mal, oft professioneller aufgestellt auf der Finanzseite als Mittelständler, als ein kleiner Mittelständler. Du hast ja Millionen an Venture Capital, du hast irgendwie einen High-End CFO im Zweifel von einer Investmentbank, der irgendwie ein, ein ganzes Team um sich rum hat. Da, da hast du Profis ja um dich rum, die sich aber dann nur mit so einem Thema auseinandersetzen. Ja, und ich dachte ey, das ist ja total Schwachsinn. Ja, das muss ja irgendwie einfacher gehen. Und so ist dann FinCompare gestartet. Ja, so bin ich dann sehr, war ich einfach sehr passionate über das Thema, einer meiner Freunde aus der Jugend, dessen Vater hat eine Corporate Finance Boutique äh, in, in München. Die machen im Endeffekt genau das gleiche wie wir, nur im High-End-Segment, oder halt größere Kunden. Und äh, mit dem zusammen habe ich dann Fincomper gestartet.
1: Mhm. Ja. Also das Gründerteam kennt sich sozusagen aus Kindheitstagen? Ja,
0: 13, 14, so haben wir uns kennengelernt damals. War
1: die gemeinsam auf der Schule oder? Nee, ich
0: weiß gar nicht. Über gemeinsame Freunde, so war das damals, mhm. ja.
1: Das ist ja dann auch eine hohe Vertrauensbeziehung wahrscheinlich, wenn man sich so lange ja, kennt.
0: Genau, also wir kennen uns wirklich sehr, sehr lange. Wir haben auch in Wien zusammen studiert und zusammen gewohnt dort äh, fast vier Jahre. Das heißt, wir, wir kennen uns schon sehr, sehr gut. Und ähm, ähm, der, der Nikolai, der bringt halt einfach dieses Wissen mit, was ich nicht hatte. Das heißt, was ist wirklich Corporate Finance Boutique in, in dem Sinne? Ja, also Wie macht man Finanzberatung für große Mittelständler, für Corporates? Ja? Ähm, und ich bringe natürlich von Groupon, von, meinen, von, meinen, äh, von Watchmaster diese Plattform-Tech-Erfahrungen mit, wie macht man das Ganze skalierbar. Ja, das war da einfach so diese Kombination, die ganz gut funktioniert.
1: Mhm. Gibt es denn einen Zusammenhang trotzdem zwischen Luxusuhren und ähm, Fintech? Äh,
0: tatsächlich war bei Watchmaster eines der Hauptthemen äh, die Finanzierung oder Ratenzahlung von Uhren und auch die Kreditkartenzahlung von Uhren. Das heißt, wir haben uns sehr stark auch mit Payment-Processing äh, äh, auseinandergesetzt, weil natürlich Kreditkarten-Limits und Online-Transaktionen bei hochpreisigen äh, Items oft nicht funktionieren. Das heißt, wenn man eine Uhr für 20.000 Euro, ja, was schon sehr teuer ist, ähm, kauft, dann funktioniert oft die Kreditkarte nicht. Ja. Dann kam damals 3D Secure raus, also diese komischen Codes, das hat die Conversion komplett gekillt, ja, also wirklich extrem. Ja, und wenn du halt alles ist datengetrieben. Du siehst jeden Final Step, du schaust die ganze Zeit deine Conversion an und siehst halt dann einfach, wie die unterschiedlichen Zahlungsmöglichkeiten funktionieren. Zusätzlich setzt du dich natürlich damit auseinander, was kostet es dich als Händler, mhm. PayPal einzusetzen zum Beispiel. Mhm. Ja, das ist natürlich sau teuer. Und wenn du halt hochpreisige Uhren verkaufst, du schon doch noch relativ dünne Margen sind als Reseller. Ja, ist nicht so. Ähm,
1: verkauft ja auch nicht. Wie viele Uhren verkauft man über
0: gehen schon mal 100 los, ja so mhm. am Tag, das kann schon mal passieren. ja Aber ähm, es ist natürlich, wenn du dann irgendwie 3%, 3,5% am Paypal abdrücken musst, mhm. das ist natürlich ganz schön viel. Ja, bei, bei einem Basket, der irgendwie 5.000 Euro im Durchschnitt ist. Mhm. ja Und aber auch mal 100.000 Euro sein kann. ja Also das ist sehr teuer. Und so setzt man sich halt damit auseinander. Und das letzte Thema da ist Fraud. Das ist natürlich Luxusuhren, High-Price-Watches. Zieht natürlich auch ein gewisses Klientel an. Ja. Mhm. Und das heißt, man muss sehr viele so Fraud-Mechanismen auch einbauen im Shopsystem die dich davor schützen, dass halt einfach abgezockt wird. Ja. So, und das ist schon Fintech-Themen. Also das ist sehr stark im Payment-Bereich natürlich. Mhm. Aber das mhm. ist äh, damals, 2015, als wir das gestartet haben, war das noch extrem... Wilder Westen gefühlt. Mhm. Mittlerweile deutlich, deutlich besser alles geworden. Ja, deutlich mehr, auch äh, einfach, weil natürlich E-Commerce sich verändert hat. Es geht immer größer. Du hast eigentlich mittlerweile fast alles, was du online kaufen kannst. Auch teure äh, Warenkörbe. Ähm, aber das war damals einfach noch ein Riesenthema, wo wir sehr viel sehr eigene Tech auch entwickelt haben bei Watchmaster.
1: Welche Uhr würdest du denn als Geldanlage empfehlen?
0: Ja, Oder als Wertanlage. Ja, Rolex Daytona funktioniert immer wunderbar. Patek Philipp Nautilus, ja, auch, auch äh, super gut. Ja. Muss man herankommen, da das ist das Schwierige. Ja, okay. <lacht> das sind
1: fast alles Schweizer Uhren, ne?
0: Ja, ja, also das sind schon so äh, Rolex und Patek, das sind schon die Marken, da kann man relativ wenig mit falsch machen. Ähm, äh, aber die. Einstiegspreise sind natürlich sehr hoch. Ja? Also diese Asset-Price-Inflation, die man auch im Immobilienmarkt zieht, äh, zieht sich auch oder spiegelt sich auch im Uhrenmarkt wieder. Und ähm, man muss natürlich erstmal das Geld haben, dieses Investment zu tätigen. Und dann kann man aber mit, wenn man an eine Daytona rankommt, ja, oder eine Nautilus, kann man relativ wenig falsch machen. Mhm. Ähm, ja, da gibt es von Patek auch die, gibt's eine sehr nette Werbung, wo der Vater mit dem Sohn drauf ist und dann so die, die Uhr, auf die sich ihre Erben freuen oder irgend sowas ja so ein, so ein Spruch, ja. Das, ja, ja, ja. ist eigentlich ganz lustig. Ja.
1: Erkennst du die Uhren von Weitem schon mittlerweile? Also dir kommt jemand entgegen und du siehst, was das für eine ist?
0: Ja, das, das gehört dann dazu, das ja, lernt ja. man dann doch recht schnell. Und
1: die Patek ist ja ganz schön sogar, ne ja, oder? Ja,
0: sehr schön, ja, klassisch. Genau, die Daytona ist jetzt eher sportlich, bisschen größer, bisschen passt weniger gut zum Anzug, die Patek dann doch besser. ja ja,
1: ja. ja, das stimmt. Okay, also lassen wir mal den Uhrenmarkt hinter genau. uns. Jetzt machst du ja Fincompair. Sind Banken Freund oder Feind? Wo helft ihr euch?
0: Ganz klar Freund. Also wir, mhm. wir ziehen ja Banken in unserem Modell ganz klar mit ein. Unser Ziel ist es ja auch, und das, was wir machen, ist ja, wir haben sozusagen die Endkundenplattform Fincompair, die als Endkundenmarke im Online-Marketing aktiv ist, ja, weil da ist einfach ein gewisses Suchvolumen da, wo sich Kunden einfach mit dem Thema... Finanzierung im Internet auseinandersetzen, aber der erste Ansprechpartner ist doch immer die Hausbank. Ja? Und die Plattform als solches ist white -Label -fähig und einsetzbar eben auch in der Beratung äh, bei einer Hausbank. Einerseits natürlich im Online-Banking, aber eben auch im normalen Filialbetrieb vom Berater. Ähm, und wir haben uns da eben ganz stark an Hypoport oder Interhyp orientiert, die halt mit eHyp oder Europace unter der Haube ja Plattformen haben, die eben bei Banken auch eingesetzt werden. Und das ist natürlich ein ganz anderer Sales-Prozess und äh, Entwicklungsprozess dahin zu kommen. Für uns war halt wichtig, möglichst nah am Kunden das Produkt zu entwickeln. Und so sind wir halt mit dieser Endkundenmarke gestartet, um halt den Prozess zu verstehen, um auch unsere eigenen Erfahrungen zu machen, wie wirklich die, der Beratungsprozess für so einen Unternehmer funktionieren soll. Und haben darum Technologie gebaut die eben immer mehr eingesetzt wird von unabhängigen Beratungen, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Finanzierungsberatern, aber eben auch Banken. Mhm. Und das sehen wir halt, wo sich der Markt eben auch hinentwickeln wird in den nächsten fünf Jahren.
1: Mhm. Aber wird es die Hausbank noch geben in Zukunft?
0: 100 Prozent. Ich glaube ganz stark an diese, ein, äh, an diese Kundenbeziehung. Ja? Also ähm, welcher Unternehmer, und ich meine, ich, ich weiß das aus eigener Erfahrung, hat Lust, sich mit zehn Dienstleistern auseinanderzusetzen. Also ich rufe nicht hier mal den Kreditgeber an, da mal den und so weiter. Ich will einen Ansprechpartner haben, der sich aber um alles kümmert. So, und das ist der Unterschied zu dem klassischen Denken der Hausbank, glaube ich. Ich will nicht nur seine Produkte haben. Ich will einen vertrauensvollen Profi haben, den bezahle ich auch sehr gerne, der ist mein Banker, aber wenn der mir nur seine eigenen Produkte mhm. die ganze Zeit vertickt, mhm. dann nervt er mich, ja? mhm. sondern der soll mich unabhängig beraten und diese unabhängige Beratung, dass man einen Finanzierungsmix für ein Unternehmen holistisch darstellen kann, das heißt, du brauchst diesen gewisses Bauchladenprinzip, du brauchst verschiedene Produkte, weil jedes Unternehmen ist ein bisschen unterschiedlich, Bonitäten sind unterschiedlich, du musst mit verschiedenen Produkten reingehen, aber du wirst eben einen Ansprechpartner haben, der sich um dieses Gesamtkonstrukt kümmert, ja, in einem großen Unternehmen ist es der CFO. Mhm. Ja? Aber in einem kleinen Mittelständler, in einem Gewerbetreibenden, der hat keinen CFO. Der hat vielleicht einen Steuerberater. Das heißt, potenziell kann der Steuerberater die Rolle der Hausbank irgendwie einnehmen mhm. in der Beratung. Aber ich glaube einfach dran, dass das eigentlich Hausbanken selber sehr gut könnten. Mhm. Weil die haben ja die Leute, die haben ja die Kundenbeziehung heute schon. Die müssen halt ein bisschen weg von der Denke, dass sie alles selber machen. Ja, aber da entwickeln sie sich, glaube ich, schon selber ganz gut hin.
1: Also bist du da ganz optimistisch, ja?
0: Ja, also ich glaube schon, dass es eben diese... Kundenbeziehung, dieses, wo, wo dein Konto auch ist, du kannst vielleicht mehrere Konten haben, du kannst es über PSD2 schön verbinden, alles nett. Aber wer setzt sich denn gern mit, sein, mit diesem ganzen Finanzzeug auseinander als Unternehmer? Ja, du setzt dich ja nicht so jetzt hin und fängst jetzt da an, irgendwie alles dir zusammenzuziehen, mega anstrengend. Ja? Du wirst mehrheitlich, unsere Kunden, die wollen, haben sind produktverliebt, das heißt, sie wollen mit ihrem Produkt irgendwie Zeit verbringen, mit ihren Kunden Zeit verbringen oder mit ihren Mitarbeitern Zeit verbringen. Die sitzen nicht sonderlich gerne jetzt am Excel rum und berechnen sich irgendwelche, äh, keine Ahnung, Berechnungen, ob sie jetzt optimieren könnten, wenn sie ein Sale und Leaseback machen würden auf ihre Bilanz. Ja. Mhm. Ähm, das sind dann schon eher größere Unternehmen, die das machen und wir glauben halt ganz stark, dass das eigentlich die Bank oder der Berater des Kunden ja, ganz gut für ihn machen könnte. Und das ist halt so die Aufgabe von unserer Plattform, diese Beratung skalierbar zu machen. Und dann muss man halt schauen, wer ist der Hauptansprechpartner für den Kunden? Wird es der Steuerberater sein? Also entwickeln sich Steuerberater hin zu dieser Rolle? Oder wird es äh, doch der Hausbanker sein, ja, der heute in der Sparkasse oder Volksbank den Kunden halt betreut? Ähm, das werden wir sehen, wie sich das entwickelt.
1: Aber wann kommen die denn bei euch mit den Beratern in Kontakt? Doch gar nicht mehr, oder?
0: Doch, doch. Wir haben ja eigene Berater. Also der Kunde kommt ähm, rein, sozusagen meldet sich über mal, Internet, kommt jetzt über Google zu uns. Ähm, dann analysieren wir als erstes, wie komplex ist der Fall. Ja? Wenn wir jetzt von 10.000 Euro reden, dann geht das äh, eigentlich im Self-Service. Wenn es größer wird, kriegt er immer einen Berater. Mhm. Ja? Ähm, das System analysiert in deinem Antrag bereits ähm, die Bilanz und die Kennzahlen, die es dazu gibt. Und dann wird das erste Produkt dem Kunden vorgeschlagen, aber dann wird natürlich weitere Produkte ähm, angeboten. Entweder macht man eine Umschuldung, das heißt, man sieht im Bankenspiegel zum Beispiel, dass der laufende Kreditlinien hat oder irgendwas, was man optimieren könnte. Man sieht in der Bilanz irgendwelche Assets, äh, wo man Zelle und Leaseback machen kann oder Immobilien und verschiedene Sachen und versucht dadurch halt äh, das Unternehmen und die Finanzstruktur des Unternehmens zu optimieren. Also das, was eigentlich eher ein Private Equity mit einem Mittelständler macht, ja, der 50 Mio plus an Umsatz macht, machst du halt mit Unternehmen, die machen 2 Millionen Euro Umsatz. Ja, mhm, und das m -m. aber am Fließband. M -m.
1: Du sagtest vorhin, eure Kunden sind eher 55 als 15. <lacht> Kannst du euren Durchschnittskunden ähm, mal beschreiben?
0: Genau, also äh, männlich, ja, ganz klar. Ähm,
1: Warum sagst du ganz klar?
0: Ja, weil es ist deutscher Mittelstand. Ja, es ist doch noch. Es sind jetzt nicht Freelancer. Wir sind nicht in der Start-up-Finanzierung aktiv. Wir sind nicht in sonderlich modernen Industrien. Wir sind wirklich klassisch, mhm. äh, klassische. Unternehmen, mit denen wir es zu tun haben. Die sind klein, ja, aber die sind doch noch sehr patriarchisch, oft schon irgendwie modern aufgestellt, aber noch sehr ähm, Männerinhaber geführt. Mhm. Ja. Ähm, der Durchschnittsalter ist so Mitte, Ende 40 tatsächlich. Ja, also geht auch immer älter, aber das ist so tatsächlich ein Durchschnitt. Ähm, genau, die sind, natürlich alle haben sie ein iPhone, alle sind sie irgendwie, oder halt ein Smartphone, sind irgendwie schon im, im Internet angekommen. Ähm, und das ist halt auch so eine unserer Hypothesen, dass wir jetzt sagen, warum muss denn im, sobald du mit KMUs zu tun hast oder kleinen Mittelständlern, warum muss da alles irgendwie ausschauen wie DATEV, wie irgendwie ja. DOS-Eingabemaske, so, ähm, <lacht> ja. warum muss das Aha. dort alles wie so eine Folterkammer ausschauen? Wie, die haben ja alle irgendwie Smartphones, die haben Tablets, die haben moderne Computer. Warum muss das alles so hässlich sein? Ja? Und Aha. da versuchen wir halt auch durch eine User-Journey ähm, möglichst nah an dem Geschmack einfach zu modernen Kunden zu sein. Mhm,
1: ja. Und wie, wie spielt ihr mit den äh, Neobanken zusammen? so Oder beziehungsweise eben auch hier also ein Konto, Holvi, Kontist?
0: Genau. Also wir glauben halt, dass das sind halt potenziell auch Partner von uns, ja, wo wir halt unsere Technologie und API irgendwann mal integrieren können. Äh, die haben teilweise natürlich eigene Kreditlinien, haben teilweise einzelne Finanzierer auch direkt integriert. Heute sind die von der, einfach von der Marktdurchdringung für uns noch zu klein, dass sie wirklich interessant werden. Ja? Die meisten der Kunden von Neobanken im, im KMU-Segment sind ja Neugründungen. Mhm. Ja? Das heißt, es sind oft sehr kleine Neugründungen und die sind einfach auch aus Finanzierungsinteresse ähm, nicht sonderlich spannend, weil natürlich, wenn ich ein Unternehmen habe, was keine sechs Monate Historie hat, dann kann ich das auch relativ schwer finanzieren. Ja? Und das heißt, sobald die größer werden und relevanter werden, sind es auch spannende Partner. Aber aktuell sind tatsächlich die klassischen Banken mhm. ähm, für uns deutlich interessanter und spannender. Ähm, und wir glauben halt, das Konto ist halt ein, ein recht... Ähm, Standardprodukt, was auch sehr schnell gewechselt wird. Ja, wir sehen das halt, die Trends sehen wir beim N26 und im Konsumentenbereich, ja. wo die Loyalität der Kunden relativ gering ist. Ja, die öffnen schnell mal Konten, die wechseln schnell Konten durch PSD2, wird das auch immer, immer einfacher ja. und daher glaube ich, dass dieses Konto langfristig gar nicht mehr so eine harte Kundenbeziehung darstellt, ja? mhm. sondern das, was die Kundenbeziehung hält, ist, welchen Service bietest du eigentlich, welchen Mehrwert bietest du außerhalb von diesen Standardprodukten. Ja? Und da glauben wir halt ganz stark an diese Beratung. Und wie schaffe ich, dass ich diese Beratung überhaupt finanziell dem Kunden bieten kann? Jeder Kunde, egal wie groß, hätte natürlich gern persönlichen Berater, aber nicht jeder ist dafür bereit, Geld in die Hand zu nehmen. Ja? Das heißt, ich muss es irgendwie schaffen, durch Technologie, den Berater so zu empowern, dass es sich lohnt in Bezug auf halt Stückkosten, dass er, der halt ein persönlicher Ansprechpartner ist für den Kunden und nicht nur ein Callcenter. Ja, und das mhm. ist natürlich ähm, eine ziemlich spannende technische Herausforderung, weil du ja so eine Art Dreiecksbeziehung darstellen musst zwischen eben KMU-Kunden, Berater und finanzierender Bank oder Finanzierer im Hintergrund mhm. und wie orchestrierst du das so, dass es wirklich skalierbar wird.
1: Ja, aber wie hat denn äh, Corona eure Beziehung zur KfW verändert?
0: Ähm, deutlich intensiviert, würde ich sagen. Ja, also mhm. Wir arbeiten sehr eng mit der KfW, wir sind offizieller Partner. Eben. Ähm, mhm. Für uns war die, die Corona-Zeit also jetzt aktuell natürlich, wir sind noch mittendrin, ja, es ist August, ähm, es ist eine spannende Zeit. Ja, man, wie, was soll man sagen? Ja, also Keine Aussage, man, man traut sich ja gar nicht mehr, eine Aussage zu treffen, weil in vier Wochen es schaut es schon wieder anders aus, die Welt. Ja, deswegen, für uns war halt das Thema Corona natürlich ein starkes Nachfragethema. Viele Unternehmen haben, haben plötzlich angefragt bei uns, die auch sonst wahrscheinlich gar nicht so aktiv mit äh, aus ihrer Hausbankbeziehung rausgegangen wären oder so, so aktiv im Internet gesucht hätten. Auch ja. sehr gute Bonitäten, sehr ja. große Unternehmen ähm, und so war es eigentlich für uns ganz spannend, was man da alles gesehen hat, ja, mit wem man es da plötzlich zu tun hatte. Auf der anderen Seite haben sich natürlich fast alle Banken äh, zurückgezogen und gesagt, boah, wir finanzieren jetzt erstmal gar nichts. Genau. Ja. Weil, wie soll ich denn da das Risiko managen? Versteht man auch, ja. Wir mhm. haben dadurch, dass der Vorteil natürlich, wenn man breit aufgestellt ist, wir haben natürlich viele Asset-Based-Finanzierungslösungen, ja, ob es jetzt Factoring ist, Leasing, Einkaufsfinanzierung, Lagerfinanzierung und solche Themen, die halt mehr auf Assets abzielen in, in, der, in der Risikobewertung, das funktioniert auch noch sehr gut in, in Corona-Zeiten, aber da ist natürlich bei der Nachfrage dann wiederum das Thema, dass Investitionen nicht getätigt werden. Dass natürlich auch Unternehmen sagen, ja gut, ich hätte jetzt irgendwie fünf liebherr -Kräne gekauft und die hätte ich gern geleast äh, aber jetzt schauen wir erstmal, wie sich der Markt entwickelt. Mhm. Das heißt, wir parken mhm. das jetzt erstmal, diese Investition. Ähm, und so ist man dann natürlich sehr, sehr nah am Puls der Zeit und spürt natürlich, okay, dieser Lockdown, dieser globale Effekt, den wir natürlich durch Corona sehen, hat einen riesen Impact gehabt, schon im März, ja, im mhm. April, damals haben wir schon, also richtig krass gesehen. Und da war natürlich die KfW die einzige Bank, ja, natürlich auch staatlich, wo man halt sagt, ey, was ist jetzt eure Rolle in dem Ganzen? Wie können wir das eigentlich äh, optimieren? Weil die klassischen Prozesse nicht für dieses Volumen überhaupt ausgelegt
1: sind. Genau. Mhm. Wir haben plötzlich
0: nicht mehr irgendwie 100.000 Unternehmen, sondern Millionen an Unternehmen, die äh, da eigentlich Probleme haben. Ja, und wir sind da auch noch nicht über dem Berg. Ja, das fängt, glaube ich, erst richtig an. Und deswegen sind wir halt da sehr, sehr nah dran, um mit der KfW und auch unseren Bankpartnern äh, zu schauen, wie kann man eigentlich äh, mit Digitalisierung, mit digitalen Prozessen, die wir in der FinCompare-Plattform eh schon haben, ähm, die Vergabe von Fördergeldern, Fördermitteln äh, optimieren, so dass es eigentlich ankommt. Weil das ist das Wichtigste. Es muss ja bei den richtigen Unternehmen möglichst schnell ankommen. Und ähm, ist es ja
1: vielfalt noch gar nicht, ne? oder?
0: Genau, also das ist natürlich die Kehrseite der Medaille, dass es nicht bei allen Unternehmen bisher ankommt. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, sage ich jetzt mal. Wir haben eine Studie mit Barco gemacht, wo wir wirklich das auch analysiert haben, wo ganz klar eben rauskam, dass vieles eben nicht bei den wirklich kleinen äh, Mittelständlern ankommt, bei den zu kleinen Unternehmen, weil einfach die Vergabeprozesse innerhalb der Banken doch noch sehr manuell sind, sehr aufwendig sind und deswegen natürlich ganz klar priorisiert wird. Ja? Das heißt, die Treppe wird von oben gekehrt. Ja. Es wird erstmal sich um die großen und größeren Unternehmen gekümmert und die Kleinen müssen halt schauen, wo sie bleiben. Mhm. Die Kleinen haben aber die Mitarbeiter. Ja. Die Kleinen, also was, was in der Gastronomie in Deutschland äh, beschäftigt ist, mhm. ja. Das ist mehr als bei der Lufthansa, das ist mehr als bei VW. Ja. Ja? Und das vergessen wir immer. Wir geben immer Ganz Staatsmittel schön. und Staatshilfen für die Großkonzerne und da wird immer über große Mitarbeiterzahlen gesprochen. Aber wenn man sich mal anschaut, wie viele Menschen eigentlich in der Gastronomie arbeiten, wie viele Menschen im Handel arbeiten, ähm, klar ist es viel mehr viel. aber das ist extrem viel Volumen, was da drunter sitzt. Und die sind alle mit Leidenschaft gezogen.
1: Mhm. Wie könnt ihr das als Filmcompare abfangen?
0: Wir sind immer nur so gut wie unsere Finanzierer. Das heißt, Eben. wir versuchen, so nah und so eng es geht, mit denen zusammenzuarbeiten und zu schauen, wie man Risikomodelle auch umgestalten kann, um ein bisschen anders, andere Bewertungen vielleicht zu machen, als nur in die Vergangenheit zu schauen bei verschiedenen Unternehmen. Aber am Ende ist es tatsächlich eine Aufgabe, glaube ich, die wir als Gesellschaft haben oder die Regierung, wie man da mit Staatshilfen viele Branchen einfach durch diese Krise bringt. Hm. Ja, weil ich ich persönlich, und das ist jetzt meine Meinung, ich gehe schon davon aus, dass wir nochmal einen zweiten Lockdown bekommen. Den kompletten? Wir, ja, ich glaube schon.
1: Mhm.
0: Ähm, wir sehen zwar die Demonstrationen, aber wir sehen ja auch die Meinung der Bundesregierung, die Meinung von den Virologen oder Empfehlungen der Virologen oder des Robert-Koch-Instituts. Und wir sehen ja auch, wie es in anderen Ländern eben nicht funktioniert. Also wir können hier uns jetzt alle beschweren, dass es irgendwie blöd ist, Maske zu tragen, wenn man Zug fährt und ähm, Abstände einzuhalten. Aber am Ende des Tages hat dieser Lockdown in Deutschland doch dieses Virus ganz gut in den Griff bekommen. Jetzt muss man halt schauen, wie gefährlich ist dieses Virus wirklich? Ist es gerechtfertigt? Sagen wir, uns ist die Gesundheit mehr wert als unsere Wirtschaft? Sagen wir, uns ist die Wirtschaft mehr wert als die Gesundheit von manchen? Das sind natürlich ja, ja. ziemlich harte ethische Diskussionen, Sehr, die da ja. geführt werden. Ja. Ganz unabhängig von Finanzierung und Unternehmen. Ja. Und wir sind halt da sehr weit vorne an der Front, dadurch, dass wir natürlich sehr eng mit Unternehmen und Banken arbeiten, das wird sich alles zeigen, ja, ich bin mal gespannt. Das Einzige, was halt ganz klar ist, ist, dass die Digitalisierung an sich vorangetrieben wird und das finde ich schon das Spannende einfach dran, dass durch Homeoffice, durch Remote Work, ja, dass da auch in den Banken plötzlich die Bereitschaft da ist, Video-Calls zu machen, ja, Dokumente per E-Mail zu empfangen oder über eine Plattform und nicht per Wanderordner. Ja? Also wir haben immer noch Banken und Filialen, die gerne einen Im, physischen Ordner bekommen. Im Ernst? Bekommen, ja? Also es ist kein, kein Joke, ja? wo man Formulare immer noch händisch ausfüllen muss. Ja? So, wo keine digitale Unterschrift, gescannte Unterschrift überhaupt erlaubt ist, sondern die Unterschrift per, mhm. sozusagen noch per Post reingeschickt. Also so, so Zeug, wo man sich einfach nur fragt, warum. Ja? Und, und da wird schon jetzt deutlich mehr gemacht, das finde ich eigentlich ganz gut. Das sind das ist aber nicht unbedingt, wo ich sage, wir springen in die Zukunft, sondern wir kommen einfach erstmal an, wo wir eigentlich schon hätten sein sollen.
1: Längst sein sollen. Ja, genau. Ja, ja. Also es, ist, mhm.
0: es fühlt sich gar nicht so an wie so ein Cool, wir sind jetzt eher plötzlich weiter als alle anderen, sondern finally we are there, so ein bisschen. Ja. <lacht>
1: das ist ja immer das Erschreckende, wenn man ja viel im europäischen oder auch im außereuropäischen Ausland unterwegs ist. Ja. Hier werden ja Dinge abgefeiert, die in anderen Ländern ja schon seit Jahren Gang und Gäbe sind und... Ähm, man dann erstmal merkt, was eigentlich alles schon geht, ja, genau. was hier noch nicht ging. Und ja, wie du halt sagst, Corona war so ein Beschleuniger, aber das ist so das Mindestmaß, was eigentlich schon längst hätte da sein sollen. Ne? Genau, mhm. also
0: das ist jetzt auch nicht so besonders. Ja. Das mhm. ist oft, wenn man mit ausländischen Investoren zum Beispiel redet, die, die, die finden das gar nicht so spannend, über was man sich so freut. Ja. So, <lacht> wow, wir können jetzt einen Kreditantrag digital unterschreiben. Und die so, hä, <lacht> was ist <denn> daran cool? <lacht>
1: ist der Champagner-würdig. Genau. <lacht> ja. Was könnt ihr denn besser als euer Mitbewerber?
0: Compeon. Ähm, ich ich glaube, beide Firmen sind sehr gut. Compeon ja. ist deutlich länger als wir am Markt. Die kommen halt eher aus, aus unserer Sicht immer aus dem klassischen Bankumfeld. Ja. Und wir versuchen halt mehr diese Tech-Komponente darzustellen. Mhm. Ja. Beides hat eine Daseinsberechtigung. Wir investieren halt sehr viel in unsere Tech-Plattform, das potenziell eben Beratungen wie und irgendwann mal hoffentlich unsere Technologie einsetzen. Ja, also das wäre mhm. so unser Ziel, dass vielleicht Compeon irgendwann mal unser Kunde wird von unserer Plattform.
1: Okay. Das ist ja eine sehr klare <lacht> Antwort, die du wahrscheinlich auch nicht das erste Mal gestellt bekommen hast, ne, die Frage.
0: Hm. Nein, wir sind die zwei ähm, ich mal, größeren äh, Konkurrenten hier im, im Markt. Da ist, glaube ich, niemand mehr außer uns. Ja. Ähm, da ist natürlich ein bisschen äh, immer wieder mal ein, ein enges Gerangel auch, ja sag ich mhm. jetzt mal aber an sich mittlerweile ist man da auch größer, ja der Markt ist groß genug für zwei Player, das ist gar nicht so schlimm äh, wir haben äh, deutlich äh, Abgrenzungen glaube ich auf der Zielgruppe dass wir halt uns sehr stark eher auf gewerbetreibende kleine Unternehmen äh, konzentrieren und sehr auf ähm, das Volumen der Abschlüsse also unser, unsere Kennzahlen, an die wir uns orientieren ist eher halt Anzahl der finanzierten Unternehmen, ja Versus Finanzierungsvolumen. Ja, weil mhm. natürlich, wenn ich irgendwie eine Immobilienfinanzierung für 20 Millionen, 50 Millionen mache, habe ich halt ein großes Ticket gemacht. Das ist aber nicht spannend, weil das ist nicht sonderlich techskalierbar. Das ist nicht das, wo wir unsere DNA sehen. Das klingt cool im Volumen, dass du sagen kannst, boah, ich habe irgendwie eine Milliarde an Finanzierungsvolumen gemacht. Aber wenn das irgendwie 50 Tickets sind, dann ist es eine Corporate Finance Boutique mit einer netten Webseite. Ja, und wir wollen halt eher die 50.000 Unternehmen machen, und das irgendwie mit einer ganz, ganz kleinen Mannschaft, mit möglichst wenig Overhead. Und da musst du halt schon schauen, wie schaffe ich eben den Berater zu empowern. Weil, wenn ich für jede einzelne Finanzierung einen Berater brauche und der muss da mehrere Stunden an Arbeit reinstecken, manueller Arbeit, dann ist es nicht mehr effizient. Mhm. Ja, wenn ich es schaffe, dass es eigentlich ein Self-Service-Produkt ist, wo der Berater mehr das Händchen hält, ja, der den Kunden halt tatsächlich einfach nur unterstützt und ihm ein gutes Gefühl gibt, dann schaffe ich Kunden Mehrwert und den auch noch skalierbar.
1: Wie habt ihr das denn in der Corona-Zeit personell eigentlich abgefangen? Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr dann ja massivst Mitarbeiter im Grunde gebraucht habt, aber sie ja parallel vermutlich ins Homeoffice geschickt habt.
0: Ja, wir waren zum Glück schon remote aufgesetzt. Das war der, äh, tatsächlich der Vorteil. Wir hatten letztes Jahr eins unserer ähm, größten Schwierigkeiten, weil genau dieses Thema, dass wir im Berater gebraucht haben. Ja? Letztes Jahr, also wir sind jetzt seit 2017 sind wir am Markt, April 2017, also mhm. knapp, ja, ein bisschen über drei Jahre jetzt, ja. Und die erste, das erste Jahr war natürlich erstmal Lernen, ein bisschen Bauen und so. Und dann letztes Jahr war schon ein sehr starkes Wachstumsjahr. Und dann war natürlich immer das Thema, boah, wir brauchen immer mehr Berater. Auch wenn unsere Tech zwar besser wird, brauchst du einfach diese Berater. Wie kriegst du die denn in Berlin? Ja, Berlin ist ja keine Bankenstadt, ja, wo du jetzt hier x Banker hast, die einen Job suchen. Sondern Berlin ist relativ dünn besiedelt, was Banken angeht mhm. und mit extrem vielen Fintechs vollgestopft, die alle irgendwie mhm. gerne ein paar Banker hätten. So, das war dann irgendwie so das Thema... Und dann haben wir angefangen, deutschlandweit über Remote-Leute einzustellen. Und das hat super funktioniert. Weil für viele Banker, die teilweise aus Sparkassen und Volksbanken kommen, wo Filialen zusammengelegt wurden oder zugemacht wurden, die haben dort Ausbildung gemacht, sind top ausgebildet, jung, digital, innovativ, haben aber keine Lust, nach Berlin zu ziehen. Die haben ihre Familie dort, die fahren gerne mit dem Fahrrad rum, die haben halt ihren Lebensmittelpunkt ganz woanders als in der Großstadt und plötzlich konnten die eigentlich ihren Job weitermachen und da unsere Plattform sowieso remote funktioniert und mhm. überall, ja, mhm. war das auch kein Thema. Und so war eigentlich der Großteil unserer Mannschaft, von unseren Beratern, ähm, war bereits remote äh, ah, ja. vor Corona. Mhm. Und für, die, für den Rest des Teams, also ähm, Techies, Marketing, war das überhaupt kein Thema, weil die meisten von denen sind eh gewohnt, äh, aus anderen Jobs mal remote zu arbeiten. Ja, das heißt, das war nicht so schwierig.
1: Aber das führt mich zu der Frage, warum jetzt, du hast ja die Problematiken auch dargelegt, warum hast du denn dein, dein Unternehmen in Berlin gegründet, warum bist du nicht gleich nach Frankfurt oder bist in München geblieben, nee, Frankfurt ich, scheint nicht so deine Stadt zu sein, oder? <lacht> <ja. Naja. lacht> wenn ich dein Gesicht interpretiere.
0: <lacht> <lacht> nee, also ich, ähm, ich kam ja aus London und dann, wenn man in London gelebt hat, äh, fünf Jahre, dann war so der Schritt nach Deutschland äh, zu gehen überhaupt eher so ein Step Back gefühlt. Ja, ich hatte schon dann auch überlegt nach New York zu gehen oder nochmal in eine größere Stadt, das war dann so die Alternative, mit der ich sozusagen geliebäugelt habe und dann war aber das Thema einfach Gründung für mich ganz wichtig und ich wollte nicht in London gründen oder hatte ein bisschen Schiss in London zu gründen, weil natürlich dort die Lebenserhaltungskosten so viel höher sind als hier und wenn du irgendwie 29 bist und so dein erstes Unternehmen aufbauen möchtest, dann denkst du dir auch so, boah, ähm, hast schon auch Risiko, ja, jetzt mittlerweile bin ich da irgendwie so ein bisschen lockerer, jetzt hast du ein paar Mal gemacht, aber damals war es natürlich ein Riesenschritt, ja, und ähm, so, dann war halt London für mich einfach so, boah, das ist zu teuer hier, das, mhm. wenn, ich, wenn, ich, wenn das hier nicht klappt, ich, die Miete die muss ich entweder komplett rausziehen, umziehen, mhm. das ist alles irgendwie zu, zu crazy hier und dann war halt so, ich will aber auch nicht nach München zurück, weil ich will jetzt nicht zu meinen... Eltern oder nach Hause oder diese... Das ist schräg, oder? Da, da stolz, da war ich irgendwie so, ich bin jetzt hier draußen, ich komme jetzt nicht wieder zurück. So, und dann war halt Berlin die einzige Stadt, wo ich mich so ein bisschen Aha. gesehen habe. Ja. Und ähm, ich finde Berlin halt auch cool. Ja. Berlin hat durch die vielen ähm, Bezirke eben ganz viele Facetten. Ähm, du hast den, den Wannsee draußen, die Seenplatte, das ist super schön. Aber mir fehlen die Berge. Ja. Also das ist jetzt so, wo ich sage, ey, im Sommer, man ist irgendwie gerne Mountainbiken, man Geht gerne irgendwie nach Italien, nach Österreich. Dann ist mhm. München einfach ein, eine tolle Stadt. Mhm. Und jetzt langsam kann man dann auch mal wieder äh, vielleicht dorthin ziehen, mal schauen. Mhm. Aber Frankfurt war halt für mich auch nie, nie so eine Stadt. Ne? Weil du vorhin gefragt hast, ist, ich habe nie in Frankfurt viel Zeit verbracht. Ähm, bei Roland Berger war ich dort mal eine Zeit lang. Und finde Frankfurt immer schön. Ich bin viel dort, aber dort zu wohnen ist einfach sehr, sehr weit weg ja, für mich. Das ist halt... Ich habe dort keinerlei Bezugspunkte. Mhm. Ja. Okay.
1: Also Berlin wäre aber endlich für dich, so höre ich das raus.
0: Ja, muss man jetzt mal schauen. Jetzt bin ich fünf Jahre hier, fünf Jahre London. Und du merkst, so alle fünf Jahre muss ich mal mhm. schauen, wo äh, was mache ich jetzt neu. Ich war jetzt fünf Jahre hier in Mitte, äh, Mitte Ecke Prenzlauer Berg. So das ist ja so eine, so, eine, so eine kleine rosa Glocke. Hier ist ja jeder nur im Startup. Und das ist Bestimmt. natürlich eine sehr... Ähm, ist äh, ja auch gut.
1: total auf die Zielgruppe zugeschnitten. Hier genau, her.
0: genau. Das ist natürlich... du, du, du Dein, dein Blick auf die Welt verändert sich aber halt. Ne? Ja. Du kommst halt aus dieser Welt irgendwie gar nicht mehr raus. Ja. Und mittlerweile bin ich dann noch mal froh, wenn ich mal mit einem normalen Menschen rede, der irgendwie einen normalen Job hat, irgendwie Arzt ist oder irgendwas anderes <lacht> macht, außer irgendwie Tech. Ja? Mhm. Und... Ähm, dann kann man natürlich auch hier in Berlin umziehen. Aber jetzt ist einfach so die Frage, wo sehe ich mich dann die nächsten fünf Jahre? Aber stimmt nicht in
1: neuhohen oder so? das
0: nicht. Eventuell nicht. Da
1: musste ich nämlich mal Und da habe ich so gedacht, aha, so kann es nämlich auch aussehen in Berlin. Weil das genau das, was du sagst. Man ist in seiner Tech-Bubble, Berlin-Mitte, alles schicki, tolle Bars, so, aber... Wer ist denn eigentlich so der normale Berliner, also, also genau. nicht in Berlin-Mitte? so ja.
0: ja, und dann, mhm. klar, dann nach Charlottenburg ziehen oder sowas, das finde ich halt auch, da, da finde ich schön, ja, das gefällt mir dort irgendwie, aber... Du kannst auch nach München ziehen. Da kann ich auch nach München ziehen, <lacht> genau, das ist das genau, was ich mir gedacht habe. Ja, also so ist jetzt auch nicht mehr viel billiger hier, also kann, dann, kann ich eigentlich auch nach München ziehen. Ja.
1: Ja. Aber würdest du dir jetzt in der Stadt wie Kuala Lumpur jetzt zutrauen...
0: Naja, durch Corona hat sich das alles schon nochmal verändert. Also mhm. ich, ich war schon auch, oder ich bin auch am Überlegen, ähm, irgendwie wenn äh, mal als nächsten Schritt vielleicht auch mal mal eine globale Stadt zu ziehen, aber durch Corona ist das jetzt alles ein ja. bisschen unsicher. Mhm. Corona ermöglicht jetzt einfach dieses Remote-Arbeiten, das heißt, es ist gar nicht mehr so wichtig, dass ich in Berlin bin, ähm, weil ich natürlich hier per von München genauso gut managen mhm. kann, mhm. aber... Es ist ähm, natürlich noch mal was anderes, wenn du wirklich im, in einer anderen Zeitzone bist, wenn ja. du in einem anderen Land bist, wo vielleicht Regeln anders äh, funktionieren ja. äh, als, als hier bei uns. Und da ist jetzt einfach doch in Deutschland die Heimat und da bleibe ich jetzt erstmal.
1: Mhm, okay. ähm, du hast ja vor einiger Zeit mal unseren Gesichterfragebogen von Payment and Banking ausgefüllt und da hast du gesagt, dass du dich gerne mal einen Tag mit einem CDO einer Großbank treffen wollen würdest. Um mit ihm zu klären, warum ähm, sich Banken so schwer mit der Digitalisierung tun, hast du mittlerweile eine Antwort darauf gefunden? Oder musst du ihn immer noch treffen?
0: Ja, mittlerweile, ich kenne natürlich viele und ich weiß auch, warum es schwer ist. Das ist natürlich auch ein ähm, nicht so einfacher Job. Ja? Ich glaube, damals, das ist jetzt, ich weiß nicht, wie ein, zwei Jahre ist das schon her, ja? es ist oft so, dass einfach diese Digitalisierungsaufgabe in den Banken war immer so gefühlt, der Typ, der die Digitalisierung macht, das ist auch der Typ, der meinen Laptop installiert. So ungefähr, da war so dieser, dieser Unterschied zwischen IT und IT, ja, also da, was ist eigentlich der, der den Computer hier äh, aufbaut und installiert und wer baut eigentlich hier alle digitalen Produkte, war irgendwie so, so, eine, so eine Dienstleistungseinheit, die da irgendwie rumgehüpft ist. Ja. Und ich glaube mittlerweile, das hat sich schon stark verändert, vor allem halt auch bei, sage ich mal, innovativeren Banken wie der Deutschen Bank oder DKB, wo jetzt einfach auch das Thema Digitalisierung in allen Bereichen äh, ganz klar im Fokus steht. Weil ich glaube, das ist ja nicht ein Sonderthema. Ja, mhm. Du kannst ja nicht sagen, hier ist die Corporate Bank, hier ist die Privatkundenbank mhm. und da ist die Digitalisierung... So ein bisschen nischig. Ja, ja, ja genau, das ist, das ist es ja nicht. Ja, mhm. Das muss also, egal was du machst, Digitalisierung sollte ganz am Anfang eigentlich stehen von jedem Thema, was du eigentlich startest, weil... Alles ist digital. Ob es jetzt ein KYC-Prozess ist, ob es mhm. ein Onboarding-Prozess ist, ob es ein Dunning ist dran, ob es eine Kontoeröffnung ist. I don't know. Also jeder Prozess ist irgendwie digital verknüpft. Ja? Und wenn da nicht ganz am Anfang jemand mit Know-how mit dabei ist, dann wird es schwer. Ja? Mhm. Natürlich hast du viel Legacy in den Banken, die du irgendwie managen musst. Aber das kriegen eigentlich, finde ich, viele Banken immer besser hin. Mhm. Ja? Ich glaube, da die größte Herausforderung ist das, so ein bisschen feudalistisches System in Deutschland, was wir einfach haben, auf, in den Sparkassen und Volksbanken, die immer noch jetzt in unserem Markt die meisten Kundenzugang haben, mhm. ähm, die aber irgendwie mit diesen zentralen IT-Einheiten, da blicke ich einfach noch nicht durch. Ja, muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Ja, weil ich verstehe einfach nicht, wie man in einem globalen Wettbewerb mit Großbanken irgendwie auch, und auch einen neuen Market Entrance, wir haben über Penta gesprochen, Contest, Holl, äh, wie, mhm. wie sie alle heißen, ja, da gibt es Dutzende, ich glaube 19 gibt es schon in Deutschland oder so. Es so werden immer mehr, ja. Es werden immer mehr, mhm. ja, weil, wie gesagt, ein Konto ist ein commodity product Das mhm. kann jeder kann zu Solaris gehen und sagen: So, lass mal ein Konto machen. Mhm. Wir können jetzt äh, morgen könnten ein Konto starten. Dauert ungefähr zwei Tage zu bauen. Ja? Dann hätten wir ein eigenes Konto. Payment and Banking Card, ja, könnten wir ja so machen. Und das wäre ja ganz witzig, aber ähm, wenn Das man sich, werden
1: wir mal diskutieren. Können wir, können wir mal diskutieren, <lacht> ja.
0: Wäre doch witzig. Und. Ich glaube aber, für die Banken, die ja halt den Kundenzugang haben und die auch die Kompetenz haben, die müssen diese Digitalisierung halt nicht so als optionales Thema sehen, wo es halt verschiedene Servicegesellschaften gibt innerhalb der, des Verbundes, die das irgendwie machen, sondern das ganz vorne an die, auf die Agenda schreiben. Ja, das heißt, da sehe ich immer noch sehr hohen nachholbedarf mhm. Also auch als Konsument. Ja. Ich meine, das ist, wäre schon cool, wenn man... Ähm, ja, wenn man einfach online mehr Sachen machen könnte mit der Sparkasse. Ja, das kann man, immer noch muss man da relativ viel in die Filiale gehen und wenn man dann auch filial wechselt, zum Beispiel man zieht von München nach Berlin, dann verändert sich das natürlich auch alles. Ja. Ähm, so Und das ist gar nicht so einfach. Ja, und diese Logik, dass ein Internetzugang äh, eine eigene Filiale ist und nicht ein System, so das ist als Kunde natürlich versteht man das irgendwie nicht.
1: Null nachvollziehbar, genau. Ähm, aber es ist ja für, also gerade für die neue Generation, die so heranwächst, ist ja vieles völlig normal, wo man sich halt hat, oder die sich dann fragen, warum geht das einfach nicht? Ne? Ähm, wie würdest du denn jemanden aus dieser ähm, Generation Z beraten, der sich nach Verdamsprodukten informiert?
0: Also für jetzt kommt auch an, welche Generation, aber wenn man jetzt sagt, man nimmt wirklich junge 18, weiß nicht so, man wird mhm. jetzt gerade erwachsen, dann ist fertig äh, mit der Schule und man fängt jetzt an zu studieren und braucht jetzt mal eine Kreditkarte. Sowas oder irgendwas so mit dem mhm. Internet zu zahlen. Das fängt ja eigentlich schon viel früher an. Ja? Mhm. Wenn man jetzt irgendwie Fortnite spielt oder solche mhm. Sachen, dann kauft man sich irgendwelche coolen Tänze oder Outfits in Fortnite. Ja? Das kostet ja dann alles irgendwelche V-Bucks, die darf man dann alles über den Xbox-Store oder wo auch immer kaufen. Und das macht man dann irgendwie mit der Kreditkarte der Eltern. Ja? Dann am mhm. Ende des Monats wundern sich die Eltern, dass da irgendwie ein paar hundert Euro für irgendwelche komischen digitalen Güter draufgegangen sind. Und so richtig mit Taschengeld wird das dann nicht verrechnet. Ja? So. Und da gibt es jetzt auch schon Startups, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wir hatten ja bei N26 die, die Origin-Story war ja, dass sie ein Konto für Kinder machen wollten, was von Eltern gemanagt wird. Das war vielleicht ein Ticken zu früh. Mhm. Aber heute hast du halt mit Jugendlichen die brauchen oft Kreditkarten, die haben ihr Spotify-Konto, die haben ihr Apple Music, die haben nicht alles von den Eltern und da gibt es sicherlich Möglichkeiten, das früh an Kinder zu geben, mit Eltern, mit einer App für Eltern, die dann, sage ich mal, Budgets kontrollieren können und Ausgaben ein bisschen mhm. managen können. Mhm. Ja. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist das Thema, und das war aber schon immer irgendwie ein Problem... Vermögensaufbau in Deutschland. Ja, das, wenn, wenn du mit deinem ersten Job anfangen würdest, 50 Euro, was weiß ich, zurückzulegen im Monat mhm. und das halt über Zinseszins natürlich hochgerechnet, wäre das natürlich äh, viel Geld. Ja. Aber irgendwann man, schon, ja. Irgendwann ja, schon, ja. ja. Mhm. ja aber mhm. man sieht ja so, man hat Negativzins auf Konten, der Negativzins wird nicht weggehen die nächsten zehn Jahre mindestens. Ja, und dann schauen wir mal. Ähm, das heißt, du wirst immer mehr Aktien und Assets haben, die investiert mhm. werden. Das mhm. heißt Immobilien, Aktien... Vielleicht mal Uhren, ja, so, wenn, du, wenn du schon alles andere hast. Ja. Ähm, das wäre für dich
1: aber die letzte Variante.
0: Ja, oder Autos, mhm. ja, mhm. Oldtimer mhm. sammeln so, man auch. Ja, das mhm. sind so Themen. Ja. Und ich mhm. glaube, da, ähm, Kinder machen zum Beispiel viel Sneaker-Trading. Also das sehe ich bei meinem Bruder, die kaufen irgendwelche Nike-Sneaker oder irgendwelches Zeug. Das sind dann so, das heißt Drops irgendwie. Ja. Da gibt es so Apps auch. Dann gibt es das angekündigt, dann gibt es davon nur ein paar hundert Stück. Crazy Stuff. ja, Dann kannst du es weiterverkaufen. Ähm, aber die Trade mit Sneakern und so Streetwear-Zeug, das finde ich total lustig und verdienen damit auch sogar Geld. Ähm, so was
1: wie Kleiderkreisel für Sneaker. Kind, ja,
0: genau, so, so Special Adidas oder, oder, oder Nike-Schuhe, die dann halt limitiert rauskommen mit irgendwelchen Künstlern und dann steigen die total im Wert, das ist absurd. Ja. Ähm, finde ich sehr lustig, ich bin nicht so der Sneaker-Typ, wie du merkst, aber ich beobachte das natürlich. Und das ist natürlich eine Art von... Äh, ja, ich habe früher Sachen bei Ebay verkauft, ne? keine Ahnung, ja, aber man fängt halt irgendwie an, mal zu so mit Geld sich auseinanderzusetzen mhm. und ich glaube, das, ist ein, das sind eben diese zwei Themen, Geld verdienen, A, wie kann ich eigentlich Geld verdienen als, als Jugendlicher, das kann man, sollte man früh lernen und B, wie kann ich das, was ich verdiene, auch irgendwie anlegen, das heißt, wie kann ich was ist ein ETF, ja, so eine ganz simple Frage, das weiß jeder in unserem Alter, aber ein 18-Jähriger weiß das oft nicht ja? und das glaube ich wäre so die die spannendste Herausforderung, wie schaffe ich eigentlich den, den Knacksclub des Internets zu bauen, ja, dass du halt nicht mit der Spardose mhm. irgendwie noch mit Bargeld hantierst, sondern wie schaffe ich halt meine, mein, mein Geld, was ich ja irgendwie digital auf dem Konto bekomme, auf dem PayPal bekomme, auf irgendwie ähm, in einem Wallet, in, in einem Shop eingezahlt bekomme, in einem Ebay oder in so einem Sneakerladen, wie schaffe ich eigentlich aus diesem Geld dann mehr Geld zu machen, indem ich es vernünftig yeah. irgendwie anlege. Yeah. Ja. Also das, das finde ich, äh, muss man Kindern früh beibringen, weil das ist äh, natürlich cool, wenn die das äh, früh lernen. Ja. Das ist wie, man eigentlich in der Schule Prozentrechnen und Steuern lernen sollte, was aber auch jeder erst als Erwachsener lernen darf.
1: <lacht> das stimmt, ja. Also wenn man so die Matheaufgaben auch achte Klasse sieht, da ist relativ wenig davon dabei, finde ich, in der Tat. Ja. Was war denn dein erster Kredit und wofür hast du ihn verwendet?
0: Ich habe tatsächlich noch nie einen Kredit abgeschlossen. Ich habe...
1: Ausgerechnet.
0: Ja. Also faktisch, ich habe natürlich ähm, Wandeldarlehen und verschiedene Finanzierungsrunden, die kreditähnlich sind, strukturiert. Ähm, bei Watchmaster damals, als wir auch mit vielen Banken geredet haben, wir haben nach drei Monaten aufgegeben und haben dann mit einem Family Office einen eigenen Bond strukturiert, weil mir war das dann alles zu doof. Und dann habe ich gesagt, das kann ich alleine besser und billiger und habe mein eigenes Vehikel im Endeffekt strukturiert. Aber ja, ich bin tatsächlich, äh, lebe nicht auf Pump sozusagen. Ja. Mhm. Das heißt, ähm, ich habe ja, nie eigentlich mir privat über Smarva einen Kredit äh, organisiert, um mir einen Fernseher zu kaufen. Ich spare dann lieber auf die Sachen oder verzicht auch ganz gerne auf Konsum.
1: Tatsächlich, ja. ja. Bist du, also du brauchst erstmal dieses Sparziel und dann... Oder Verzicht,
0: tatsächlich. Ich versuche wirklich... Ähm, Mittlerweile äh, oder schon, weil man häuft so viel Schrott an. Ja? Und wenn man viel umzieht, ja, also ich bin jetzt auch in Berlin, ich bin fast jedes Jahr umgezogen. Ich ziehe auch gerne um. Ich bin in London auch oft umgezogen, mag dann irgendwie neue Viertel, neue Bezirke, neuen Kiez kennenlernen. Und wenn man halt oft umzieht, dann merkt man erstmal, wie viel Schrott man eigentlich so ansammelt. Mhm. Ja? Und ich versuche, so wenig es geht eigentlich zu kaufen an Zeug, weil das summiert sich einfach so. Mhm. Ja? Das heißt ich gehe auch nicht super gerne einkaufen, das heißt ich kaufe so irgendwie einmal oder zweimal im Jahr überhaupt Klamotten meistens entweder im Sommerschlussverkauf oder im Winterschlussverkauf und dann trage ich das halt auf, bis es irgendwie auseinanderfällt ja, mhm. so. und sonst kaufe ich eigentlich maximal Küchenzeug weil ich gern koche, das ist so Echt? das einzige wofür ich dann irgendwie noch Geld ausgebe ja.
1: du kochst gerne
0: ja, sehr gerne. das war auch in Corona eigentlich cool, deswegen hat mir der Lockdown auch gar nicht so ähm, den fand ich gar nicht so scheiße weil ich ähm, tatsächlich, ich habe mit Sauerteig angefangen, ich habe äh, jeden Tag Brot gebacken, ich habe fermentiert, äh, Essiggurken gemacht, Kimchi gemacht, äh, alles, also ich habe so viel gekocht wie noch nie in meinem Leben. Ja, das war echt lustig.
1: Das haben ja ganz viele, und bei vielen sieht man das dann ja jetzt mittlerweile
0: auch. Ich habe auch fünf Kilo zugenommen, muss ich auch ehrlich gestehen. Aber dass du das so auf den Zug hast, weil du ja. denkst, nee, jetzt gehe ich ganz viel ins Schirm, ist alles schon wieder weg nee, und so. Nee. Ja. Beachbody-Projekt 2021. Ja, wenn nicht der zweite Lockdown kommt. Genau. Ja.
1: Aber das ist tatsächlich, fand ich auch in meiner Bubble, habe ich das auch so wahrgenommen, dass viele wieder angefangen, wie ging denn eigentlich Einlegen und sowas. Ja oder genau. So. Die jetzt wieder Marmeladen kochen und da so Schnickschnack und irgendwie solche Sirups da.
0: Ja, ich, hm. ich, vor allem ich war, dann habe ich eben angefangen und dann war ja Mehl war ja oft ausverkauft in den Supermärkten und es mhm. war ja oft sehr schwer dann an diese Trockenhefe, Grundnahrungsmittel eigentlich zu Die gibt es aber
1: immer noch kaum. Trockenhefe ist irgendwie das einzige Produkt, was nach wie vor... Ganz
0: schwer zu beziehen ist, ja, seltsamerweise. Warum Ich habe ja. keine
1: Ahnung, was ist an Trockenhefe ähm, so
0: schwierig? Und ich habe dann, hab dann so ein bisschen gehordet Anfang von Corona, weil ich dachte mir so, wir, wir kommen jetzt in die Zombie-Apokalypse, so mhm. ungefähr, und habe mir zwei 25 Kilo Mehlsäcke gekauft von irgendeiner so Bio-Mühle. Ähm, mhm. Und das ist aber so groß, das sind so richtige, 25 Kilo kann man sich jetzt schwer vorstellen, aber das ist eine Sauerei, da überhaupt Mehl rauszutun und das macht halt die Küche die ganze Zeit so Ja, nee, staubt doch alles ein. Ja, genau. Und das <lacht> habe ich aber so, ich habe ich hab ein 15 Kilo Salzeimer, ich habe irgendwie ein paar Trockenhefe bis zum St. Nimmerleinstag und Mehl auch bis zum St. Nimmerleinstag und ähm, jetzt backe ich tatsächlich jeden Tag ein Brot und bringe es mit ins Büro. Ja, mhm. das heißt... Ähm, hier meine Mitarbeiter und Kollegen freuen sich immer über mein Brot ähm, und ich kriege auch äh, mittlerweile immer mehr Komplimente. <lacht> 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 ja, aber ähm, so, so, jetzt muss ich das alles mal aufbrauchen. Ja.
1: Was, was gibt dir persönlich dieses Kochen?
0: Ähm, für mich war Kochen, Ich, mein Vater kocht auch, das heißt, ich habe als Kind schon immer mit meinem Vater in der Küche geholfen und Gemüse geschnibbelt und ähm, Sachen gemacht und so bin ich eigentlich sehr früh zum Kochen gekommen und für mich ist es halt Entspannung, ich koche einfach gern, ich gerne, ich esse sehr gerne, ich mag wissen, wo Lebensmittel herkommen, ich mhm. habe hab mal so einen Schlachtkurs gemacht schon, mhm. ich habe äh, mal eine Jahr, ein paar Jahre, ähm, schon vor Corona hatte ich mal so ein... Ähm, so eine Ambition, Wurst immer selber zu machen, habe dann meine eigenen Bratwürste selbst gemacht mhm. <lacht> ähm, und hatte immer schon so eine, so eine sehr, sehr enge Beziehung zum Kochen. Ähm, ja, ich habe tatsächlich meinen, das ist auch so Origin-Story, ich habe meinen Bachelor mal abgebrochen oder pausiert für sechs Monate und eine Lehre als Koch angefangen. Ja, ähm, wäre jetzt eine
1: Frage gewesen, Karl, das mal... Ja, also es
0: ist schon immer so Passion gewesen. ja Und ja. dann war ich so 19 und ja, dieses ganze Studium, das akademische einfach überhaupt nicht gefallen, ja, also ich äh, habe es dann erst später auch begriffen, wie, wie wertvoll das eigentlich war, sich mit äh, Themen Medienökonomie, dem Diskurs äh, da auseinanderzusetzen, das waren alles so Themen, hey, was soll mir das denn helfen mhm. zu arbeiten, so, da war ich irgendwie noch viel mhm. zu jung mhm. ähm, und dann war halt Kochen für mich einfach so meine Passion und dann dachte ich, boah, ich mache ein Restaurant, ich gehe in die Gastro, ich werde Koch, ja. hatte dann eben auch gekellnert, um ähm, Geld zu verdienen, ähm, vor meinem Studium und während meinem Studium in München am Viktualienmarkt äh, in so einer bayerischen im bayerischen Restaurant und so war das halt für mich immer irgendwie cool und, aber Profiküche oder Kochausbildung ist schon nochmal was anderes als Hobbykoch ja, das, das darf ist man hart, nicht vertauschen ne? in ja, das ist sauhart das hat mir, das hat mir <lacht> nämlich
1: mal wirklich ein sehr guter Koch erzählt, ne? er meinte mal das ist, hat hier nichts mit irgendwie Romantik zu tun irgendwie, mhm. dass man da jetzt dann irgendwie so liebevoll an seinen Gast denkt den man jetzt bewirtet, sondern eine also harte Regie das, da in diesen Küchen.
0: Genau. Und ich glaube halt, man kennt natürlich dann Fernsehköche und das ist alles sehr romantisiert. Mhm. Ähm, da musst du aber erstmal hinkommen. Ja? Mhm. Das heißt, diese Ausbildung, Köche, das ist so krasse Disziplin, frühes Aufstehen. Also es ist einfach so ein harter Knochenjob, wenn mhm. du wirklich in einem, in einem Restaurant arbeitest. Und ähm, für mich ist es halt mittlerweile einfach ein Hobby. Das ist so, ich, ich, mir macht es total Spaß, ich mag gerne Geräte und verschiedene coole Messer und so, schneide mich auch gerne mal ein Finger damit, aber äh, das äh, macht mir irgendwie Spaß. Und Hast du auch so
1: ein Suvide-Gerät und sowas? Ja, habe ich tatsächlich,
0: <lacht> aber bin kein großer Fan tatsächlich. Das habe ich mir mal gewünscht äh, zu Weihnachten und habe dann auch bekommen von Freunden, aber das ist, ähm, ich bin gar kein so großer Fan von Suvide.
1: Das war ja mal der, der große Trend und alle Männer haben sich das gekauft. Ja, und
0: aber... Ich esse gern Steaks. Ich esse auch nach wie vor, darf man vielleicht heute gar nicht mehr so laut sagen, aber nach wie vor sehr gern Fleisch, hochwertiges Fleisch. Äh, wenig, aber dann mhm. hochwertig. Ja. Also es, es hält nicht so halt morgens, mittags, abends Fleisch, sondern halt wenn ich mal einmal die Woche brate ich mir dann schon gern mal ein gutes Steak. Äh, aber sous -vide ist da nicht mein my favorite Method. Das kann ich, ich mach, gut ich verstehen. Ich mache Reverse Sear, heißt das, was ich mache. Was das ist heißt, das? Du gibst das, ähm, würzt es und gibst es in den Ofen bei so 60 bis 70 Grad und lässt es dort eigentlich auf Kerntemperatur Medium Rare mhm. werden und dann brätst du es einfach nur noch kurz an. Das funktioniert super. Kann ich nur empfehlen.
1: Okay, aber dafür muss man Fleisch essen.
0: Ja, genau. <lacht> <Das ist> ja <lacht> <nach>.
1: <lacht> okay, aber wäre das für dich denkbar, Vegetarier zu werden?
0: Ja, meine Mutter, meine Schwester sind Vegetarier, meine. Äh, Freundin ist Vegetarier, das heißt, ich bin jetzt gar nicht so weit weg von...
1: Ähm, du bist ja. also eher Flexitarier sozusagen.
0: Ja, ich esse gern, ess gern Fleisch. Ja, ich glaube, man muss das jetzt auch nicht äh, verrückt machen. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist halt die Qualität. Ja, ja. Wir in Deutschland wir haben den niedrigsten Pro-Kopf-Ausgabe für Lebensmittel. Mhm. Äh, der Handel macht einen Druck auf Fleischlieferanten, ja, ja. das immer billiger zu produzieren. Da muss man sich auch nicht wundern, dass äh, Tönnies und Co halt so Arbeitsbedingungen machen, die können auch nichts dafür am Ende des Tages. Ja, das ist der Konsument, der entscheidet. Und wir sehen ja einen Trend in Deutschland hin zu äh, alternativen Fleischprodukten mhm. und, und Leute essen bewusster, mhm. essen mehr Bio. Ja, aber das glaube ich ist wie alles du hast diese Schere, ja? du hast die, die, dieses eine Extrem, die halt dann immer noch gerne beim Lidl ein Kilo Hack für 50 Cent kaufen und sich dann wundern, dass das halt irgendwie nicht sonderlich gesund ist
1: ja, vor allem, weil sich so hinschrumpelt, wenn man es dann genau <lacht> Ja. ja. Ähm, interessant, du hattest ja in dem gleichen Interview hier bei Payment and Banking gesagt dass du gerne mal mit Jack Ma ein Bier trinken wollen ja. würdest, das ist jetzt vor dem Hintergrund, dass du so gerne kochst, ja doch interessant, Jetzt hätte ich ja jetzt ich würde gerne mal einen Spitzenkoch treffen. Was würdest du denn von Jack Ma lernen wollen?
0: Also ich finde die Geschichte einfach cool. Ja? Ich das, also, das, man weiß immer nicht natürlich aus den, aus den Medien, was ist äh, ausgedacht, was ist natürlich dazu gedichtet. So. Im Nachhinein sind so Geschichten natürlich immer geschönt und optimiert. Ja? Aber ich finde einfach Alibaba, ein krasses Unternehmen, irgendwie mhm. total beeindruckt, wie das jetzt aus China heraus so einen Global Player auch geschaffen hat. Und mhm. ähm, wir sehen ja einfach, wie amerikanische Plattformen und Technologiekonzerne die Welt dominieren und dann doch aus China, natürlich weiß man immer nicht, wie staatlich das dann unterstützt ist und so, vielleicht im Hintergrund, aber dass dann trotzdem auch aus China sehr große globale Player entstanden oh ja. mhm. sind und einfach diese Weitsicht, diese, ähm, dran zu bleiben an solchen Themen, ja, es gibt ja da viele Geschichten auch über ihn, dass es eben, auch ein Rollercoaster war gerade am Anfang und ein mhm. hohes unternehmerisches mhm. Risiko, gerade in der äh, Volksrepublik China, wo du natürlich nicht so äh, unternehmerisch äh, geprägt bist vielleicht. Äh, oder Wobei, eigentlich finde ich schon auch unternehmerisch geprägt, aber vielleicht nicht so ähm, auf Startup, auf Tech so früh. Ja? Mhm. Und keine Ahnung, das war, fand ich einfach mal cool, mit dem mich dazu zu unterhalten. Mhm. Ja. Okay. Ja, aber Spitzenkoch wäre sicher auch spannend mal zu treffen. Wer, wer, wer
1: inspiriert dich?
0: Also, ich mag Anthony Bourdain sehr gerne, der ist jetzt äh, leider gestorben, ja, ähm, aber der hat natürlich coole, der hat einfach eine sehr coole Art gehabt. Ja, und ich fand das irgendwie sehr abenteuerlich, wie der da um die Welt gereist ist und verschiedene Küchen und Gerichte mhm. ausprobiert hat. Und das ist auch so, was ich sehr gerne mache. Ja. Das heißt, ich ähm, probiere gerne neue Sachen, ich probiere gerne alles Mögliche, ähm, verschiedene Küchen. Am Ende schmeckt es mir dann doch zu Hause am besten. Ist ja, das so, ja? ja. Mama
1: kocht am besten, nee, Papa kocht am ja, besten. Ja, Papa
0: kocht am besten, Mama auch, aber ähm, bayerische irgendwie. Küche, ja, bayerisch-österreichisch, so ist tatsächlich mein, mein Lieblingsessen, ja.
1: Okay, also du kommst nach Hause und ähm, was, was machst du als erstes? Kochst du dann? Feuerst du den Ofen hoch?
0: Ja, im Alltag schon, also mhm. ich koche äh, jeden Tag eigentlich, wenn ich nicht essen muss, ja. Also ich muss natürlich... Äh, geschäftlich auch äh, abends habe ich auch oft noch Termine und mhm. irgendwie Dinners oder so aber wenn ich jetzt zu Hause bin ich koche eigentlich immer, jeden mhm. Tag ja. und ähm, halt unterschiedlich ja. meistens nicht sonderlich aufwendig auch gerne ähm, Suppe oder Gemüse oder sowas aber so am, wenn ich jetzt am allerliebsten was mache und zeithaft dann gerne ein Schnitzel das ist einfach immer noch winning combination
1: und ein guter Schnitzel ist gar nicht so einfach hinzukriegen. Stimmt. Ja. Ja. Das habe ich mir nämlich mal von einer Österreicherin erklären lassen, wie sie letztendlich ihr Schnitzel kriegen. Genau. So, und das ist wirklich hohe Kunst. Ja, Total. die Ja, in der Tat. Man darf gar nicht drüber nachdenken, was man da genau. eigentlich ist. Okay, ähm, ich denke, wir sollten mal so langsam zum Ende kommen, aber ein paar kleine Fragen habe ich noch. Gerne. Ähm, wie definierst du denn für dich persönlich Luxus?
0: Ja, Luxus darf nicht von Dingen abhängen. Also das ist für mich halt ganz wichtig. Ich, für mich Luxus ist einfach frei, den Tag zu entscheiden. Ja, also zum Beispiel, wann gehe ich ins Bett, wann stehe ich auf, wie mache ich meine Termine. Mhm. Und das ist natürlich, wenn du Unternehmer bist, hast du da natürlich gewisse Freiheiten, weil du kannst halt A, muss das Unternehmen sowieso ohne dich funktionieren. Ja, Das heißt, du, das darf nichts von dir abhängig sein. B, schreibt sich eine E-Mail genauso gut vom Strand wie aus dem Büro im Zweifel und äh, da muss man einfach für sich ein Lebensformat finden, dass man eben Zeit für sich selbst auch äh, findet mhm. und das ist halt wahrer Luxus. Ja. Das ist äh, auch eine Art Überwindung erstmal, ja, weil man natürlich aus dieser Mühle äh, Arbeit, Alltag irgendwie rausbrechen muss, aber es ist sehr wichtig, sich damit sich selbst äh, zu beschäftigen auch und den Themen, die für einen wichtig sind. Ob es jetzt mal abends äh, das Kochen ist, morgens meditieren oder mittags Sport machen, aber so einfach diese sich Zeit dafür nehmen zu können, für diese Dinge oder auch seine Familie halte ich für extrem wichtig und luxuriös.
1: Hast du denn da für dich so einen persönlichen Rhythmus entwickelt?
0: Ja, also ich versuche das schon sehr stark. Ich, ich meditiere viel, ich mache Sport, aber ich habe auch immer so eine Art inneren Schweinehund, den ich, mit dem ich kämpfe, ja, weil es ist auch nicht so einfach, so diese Routinen sich dann so einzuhalten weil man natürlich dann, gerade wenn man irgendwie immer online ist, und das ist so mein größtes äh, Manko, ich, mir tut es extrem, und mir fällt es einfach schwer, das Handy wegzulegen. Ja, das heißt, ich bin halt dann doch immer auf äh, Arbeits-E-Mails oder Twitter oder LinkedIn oder unserem Slack-Channel. Und dann passiert da einfach viel. Ähm, und das beschäftigt dich natürlich auch. Ja? Mhm. Das heißt, wenn du abends noch eine blöde E-Mail bekommst, kurz vorm Schlafen schläfst du natürlich schlecht. Ja? Und aber da, du
1: hast nicht so diesen Rhythmus, dass du sagst, okay, ich komme nach Hause, keine Ahnung, 20 Uhr und dann ist aber auch finito, dann lese ich keine Dienstmails mehr nee, oder
0: so. Null. Also ähm, mache ich nicht. Ja, ich lese immer E-Mails auch im Wochenende oder auch im Urlaub. Ja. Das ist, ich versuche halt dann eher so zu kontrollieren, dass ich jetzt halt irgendwie in einer gewissen Stunde halt mache und dann vielleicht nicht für den Rest des Tages. Mhm. Ähm, aber ich finde es auch, auch okay, Na, ehrlich zu sein, wenn ich äh, wenn ich irgendwo rein investiere, dann erwarte ich auch, dass ein Gründer irgendwie 24-7 available ist. Mhm. Ja? Und dann mhm. muss er selbst seine Selbstverantwortung zeigen. Wenn ihn das stresst und wenn er das nicht aushält, dann er, muss er das irgendwie anders regeln. Mhm. Ja? Aber der muss available sein. Ja? Und das, dann muss er halt klipp und klar offline gehen und sagen, es ist jetzt offline und dann halt auch die Disziplin haben. Aber ich will immer eine Antwort eigentlich bekommen. Ja? Mhm. Und das ist halt meine Meinung und das teilt vielleicht nicht jeder. Aber ich versuche halt dadurch für mich diese Disziplin dann zu haben, irgendwie meine Routine anders zu strukturieren. Das mhm. heißt, dass ich halt im Winter zum Beispiel, ich habe so eine Abendroutine, wo ich in die Badewanne gehe, wo ich ein Buch lese, wo ich dann versuche, nicht digital irgendwie die Stunde vorm Schlafengehen zu verbringen. Mhm. Ähm, das klappt meistens auch ganz gut. Ähm, Im Sommer ist es deutlich schwieriger, finde ich, weil da gehe ich dann nicht in die Badewanne und dann ist abends noch irgendwie lange hell und dann sind noch Drinks oder so. Dann geht man dann noch eher aus und in der Früh versuche ich halt auch die erste Stunde des Tages für mich zu haben, ja. das heißt ähm, manchmal verbringe ich es einfach auf Instagram und Facebook und mit Freunden zu schreiben ja so äh, banal, das klingt, ist auch irgendwie digital, aber mir macht es dann doch Spaß mhm. Ja. Mhm. Äh, oder ich äh, Backenbrot, tatsächlich, mache ich auch gerne in der Früh. Stimmt, das musst du
1: ja auch irgendwie <lacht> tags machen, wenn du jeden Tag ein Ich stehe einen Brot um
0: sechs auf und backe Brot.
1: <lacht> ist das so, ja? ja. Nee, vor allem die, die Brote, also wenn wir ja offensichtlich mittlerweile sehr komplizierte Brote backst, du musst die ja auch ansetzen, dann hast du ja verschiedene... Das ist ja am
0: Vortag, genau, dann genau. hast du den Tag, der ist dann bis, bis in der Früh im Körbchen schön gereift und dann musst du in der Früh eigentlich noch den Ofen vorheizen und dann geht das recht schnell. Ähm, ja, dann kühlt das aus bis mittags und dann hole ich es mittags ins Büro funktioniert das dann. Aber ich, das ist so Morgenroutine, ja. Ich versuche immer jetzt die letzten drei Monate, habe ich es auch ein bisschen mehr wieder gemacht, morgens zu meditieren. Das hilft mir eigentlich auch und finde ich auch sehr cool mit so einer App. Also ich benutze Calm, mhm. mache so Guided Meditation dort und eigentlich nur so 10, 15 Minuten, gar nicht so lange, mhm. aber durch diesen Habit, durch diese Regelmäßigkeit merkt man dann relativ schnell einen, einen sehr, sehr starken Effekt mhm. auf einfach, wie stressresistent ist man, wie cool ist man. Das ist schon, ich glaube da ganz stark dran, an, mhm. an so Meditation. Mhm. Ja.
1: dann jetzt aber trotzdem nochmal eine finanzielle Komponente. Ihr habt ja neulich 22 Millionen geraced sozusagen. Genau. So, jetzt steht dir das Geld persönlich zur Verfügung. Was würdest du nur damit machen?
0: 20 Unternehmen starten auf jeden Fall, ja. Also mhm. ich wüsste gar nicht, wofür ich das jetzt ausgebe. Also mhm. ich... Ähm, ich habe kein Auto, ich habe keine Uhren, ich brauche keinen so, äh, so Luxus-Schnickschnack. Ähm, du
1: liest sehr viel, aber für 22 Millionen Euro Bücher.
0: Ja, also genau, das, ich lese viel genau, aber ich schaue genauso viel Netflix wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und deswegen, also ich, für mich das Einzige, wo ich jetzt rein investieren würde, sind wieder Unternehmen. Ich würde mhm. noch nochmal starten, ja, also wenn es mhm. jetzt auch nochmal könnte. Ähm, weil natürlich auf einer grünen Wiese nochmal bauen ist erstmal A, ein bisschen einfacher, ja. Ähm, aber ich bin immer noch fasziniert von dem Markt, ich bin immer noch begeistert von einfach Unternehmertum und Sachen aufbauen das heißt, ich würde mir auch nie was anderes wünschen und für mich ist das jetzt auch nicht so, ein, so eine Karriere, wo ich sage okay, ich gründe jetzt ein Unternehmen, dann verkaufe ich das möglichst schnell und dann gehe ich in Rente sondern ich würde dann auch das nächste Unternehmen bauen und das nächste, ich sage halt, ich habe locker noch drei, vielleicht vier Unternehmen die ich schaffe zu bauen in meinem Leben ja. mhm. ähm, ich jetzt mal vier Jahre FinCompare, jetzt muss man mal schauen wie man das weitermacht, ob ich das weitermache wir haben ein sehr gutes mhm. Managementteam, team wir mhm. haben tolle Leute, ob ich mich mehr auf eine Bordrolle konzentriere oder ob ich weiter mhm. operativ auch viel mache das werden wir jetzt so die nächsten 12 bis 24 Monate mal schauen, wie mhm. sich das weiterentwickelt, aber natürlich juckt es mich immer dann in den Fingern auch neue Themen zu starten ja.
1: Wäre das nochmal ein Fintech-Thema?
0: Ja schon, also ich schaue mich schon wieder schon viele Fintech-Themen an, gerade ich finde immer noch KMU-Bereich unglaublich mhm. spannend ich finde jetzt aber auch gerade diesen ganzen Broker-Bereich spannend und eben ja, Wealth-Management in, in den Verbindungen. Da gibt es einfach verschiedene Modelle, wo ich auch diesen Art von diese Art Beratung, die FinCompare im Kern leistet, ja? wo man eigentlich ähnliche Dreiecksbeziehungen darstellen kann. Das heißt, man hat Produktlieferanten, irgendeine Art Berater und einen Endkunden, ob das jetzt ein Unternehmen ist oder eine Privatperson, ist dann egal. Und da kann man über diesen Netzwerkgedanken Schon noch einige Businessmodelle bauen. Mm -hmm. Und äh, das ist natürlich ganz spannend. Ja? Äh, aber jetzt am Ende habe ich immer viele Ideen und rede auch gerne über Ideen, aber gerade ist der Fokus dann doch noch auf Fincompair.
1: Aber es klingt so, in zehn Jahren machst du kein Fincompair mehr? Äh,
0: wahrscheinlich nicht. Also, das mm -hmm. ist äh, schon bei mir recht klar. Ich bin Gründer äh, im, bei, beim Herzen und nicht Manager. Ja? Das heißt, ich mm -hmm. bin nicht der, äh, der jetzt gerne irgendwie 10, 20 Jahre das Gleiche irgendwie managt. Das heißt nicht, dass es das nicht passiert, ja, weil am Ende ist ja ein Startup auch so, eine lebende, so ein lebender Organismus, der sich permanent verändert. Wenn wir das schaffen, so wie, wir das, so wie es gerade ausschaut und es weiterhin so gut funktioniert, dann kann man auch immer wieder neue Modelle innerhalb des, des Unternehmens starten. Dann kann man auch innerhalb von FinCompare immer Weiterentwicklungen starten, weil das Produkt ja sehr breit ist und sehr groß. Da gibt es immer mehr weitere Ausbaustufen. Ja. Und das macht mir dann natürlich Spaß, aber dieses so Managen so mhm. ähm, mit äh, sag ich mal, konservativeren Wachstum, mit stabileren Strukturen dafür gibt es Leute, die sind deutlich besser als ich mhm. ja, also ich bin, okay. mir macht es mehr Spaß irgendwie hier, ist, da irgendwo ist der Wilde Westen, jetzt reit mal los und find mal was ja? das macht mir mehr Spaß als dann irgendwie die Armee zu managen und die Strukturen dahinter
1: Okay, es bleibt also spannend ja. was du äh, nach Filmcompare machst ähm, dann müssen wir dann irgendwann nochmal sprechen. Sehr gerne. Aber jetzt werden wir mal so langsam das Interview beenden. Die Ask Me Anythings enden immer mit fünf ganz kurzen Fragen, die du einfach nur mit Ja, Nein und vielleicht hake ich auch noch nochmal nachbeantworten sollst. Über vieles haben wir im Grunde schon gesprochen. Rolex oder Swatch?
0: Rolex. Luxushotel oder Campingplatz? Campingplatz.
1: Hast du, also bist du schon mal gekämpft? Ja, ganz oder? viel sogar.
0: Ich, da ich in England gelebt habe, da darf man noch Wald Das darf man in Deutschland gar nicht. Mhm. Aber man darf dort in den Parks oder in Schottland oben, darf man tatsächlich einfach in die Natur gehen und überall sein Zelt aufschlagen. Mhm. Und äh, dort war ich sehr, sehr häufig äh, Wald Ich habe mich dann sogar mal verlaufen in Schottland um den Ben Nevis rum. Das ist so der höchste Berg Schottlands. Mhm. Da sind wir eine Wanderung gegangen, Ring of Steel heißt das. Und dann haben wir uns dort verlaufen und dann mussten wir die Bergrettung rufen, weil wir Schiss hatten, dass wir jetzt verloren gehen, komplett. Und die haben gesagt, die waren total so, hey, you're German, what are you doing here? So ungefähr. <lacht> und dann sind wir wieder zurückgelaufen und haben äh, zum Glück wieder zurückgefunden. Okay.
1: Um ein Herrenoutfit ähm, komplett zu machen, ist was wichtiger? Die schönen Manschettenknöpfe oder die richtige Uhr?
0: Die richtige Uhr würde ich sagen. Manschettenknöpfe sieht man seltener.
1: Findest du das nicht schade?
0: Ja, ich meine, wenn man jetzt komplettes Outfit sich zusammenstellt, ja, ich finde, man trägt in Berlin generell äh, zu wenig äh, schöne Klamotten. Ja. Das heißt, mhm. wenn man in London gelebt hat, ja, dann ist, es man, ist man natürlich gewöhnt, einen Blazer zu haben, man hat irgendwie ein paar äh, schöne Lederschuhe, mhm. man ist es irgendwie gewöhnt, sich irgendwie sonntags schick zu machen und in ein schickes Pub zum Lunch sich zu verabreden mit seinen Freunden. Hier in Berlin ist es T-Shirt, Sneaker und, äh, mhm. und so, man wird halt sehr bequem. Ja? Also ich, ich glaube halt, die, die Manschettenknöpfe in Berlin, das, äh, ja, das, die Uhr kann man schon noch tragen, Ja, das ist dann wieder Vintage und vielleicht cool, aber mhm. Manschettenknöpfe sieht man hier tatsächlich sehr, sehr selten.
1: Ja. Manschettenknöpfe für Berlin, das wäre mal was. Ja, genau. Aber tatsächlich, also ich, ich kenne ein paar, die sich das wieder gekauft haben ja. und es sieht einfach gut aus. Ja. Das darf man echt nicht unterschätzen. Was ja, da muss das Hemd machen. aber auch passen. Das heißt, auch das, auch Da muss Gott. man
0: dann doch noch in äh, das Maßhemd investieren.
1: Ostwestfalen-Lippe oder Berlin? Berlin. <lacht> <lacht> Ganz klar. Okay, Terminwarengeschäft oder Bundesschatzbriefe?
0: Ha, hm. schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, ja, Bundesschatzbriefe sind, glaube ich, äh, schon nicht so schlecht.
1: Okay. Ja. Ja, du sagst ja, du gehst ja schon so ein bisschen auf Sicherheit. Ne?
0: Ja, gemischt. Also Man muss natürlich immer äh, sein Portfolio kontrollieren, aber ähm, ich bin eher so bei Aktien auch das eher halten. Ja? Das heißt, ich, ich, ich habe ein paar Aktien, ich habe Startup-Investments, ich habe Startup hab Aktien, ich habe irgendwie Immobilien, aber das Aktienthema ist tatsächlich, ich bin kein Trader. Ja? Weil ich bin zu sehr Monkey Mind. Ja, das heißt, ich kann mhm. mich nicht irgendwie, ich will mich damit nicht beschäftigen und ich sage halt, gut, wenn ich jetzt über 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre denke, dann ist egal, was Amazon heute kostet, das wird in 20, 30 Jahren mehr wert sein. Das ist ziemlich sicher. Und das heißt, ich kaufe mir halt Einzelwerte und mhm. ein paar ETFs und sage halt, das halte ich jetzt erstmal. Und mhm. mir ist ziemlich egal, was in der Presse passiert. Das Einzige, was ich gemacht habe, als Corona losgegangen ist, ich habe halt diesen krassen Dip damals im März ganz gut genutzt. Ja, da habe ich halt echt ein paar Wetten gemacht, die echt gut funktioniert haben und dass solche Events sind dann natürlich, da freut man sich, weil das ist natürlich irgendwie fies, ja? weil man sieht, die Realwirtschaft und die Aktienwerte sind irgendwie nicht mehr miteinander verbunden, aber wenn man da halt schnell ist und ein bisschen Liquidität hat, da konnte man jetzt gerade ganz gut Geld verdienen.
1: Ja. Okay, Stefan, ich danke dir sehr für das ausführliche Gespräch, Viele erfahren von dir, herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, schön, dass du da warst, hat mich sehr gefreut.
1: Habt ihr Fragen, die hier einmal besprochen werden sollen oder ein Thema, das wir zum Thema machen müssen? Dann schreibt uns an nicole
0: nicole.paymentandbanking.com Bis zum nächsten Mal bei Ask Me Anything.